0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。今天我们继续讲台湾早期历史三部曲的第三部啊，今天主要讲的就是清朝统治的末期啊，过渡到日本殖民统治啊。那今天其实讲的内容呢，啊，今天一样也是请到了啊一粒百优姐老师啊，非常荣幸能一起参与。那、啊、今天主要讲的内容还是。啊，尽量立足于台湾本土的方面啊，尽量是不以外人的视角来看，但是讲的过程中难免会引述来自于中国大陆以及日本啊，包括法国人的一些观点啊，所以到时候也会特别跟大家指出来。那、啊、前面提到，就是在一八七零年代的牡丹社事件之后啊，清廷是。终于在统治台湾一百九十年之后，意识到了台湾这个地方的重要性。那在清朝统治的前期，对台湾的治理可以说是比较消极的，而且长期以来，清朝的控制范围始终集中在北部的台北和宜兰啊，再到西部的狭长的沿海平原地带，一直到现在的台湾的南部啊，甚至连恒春半岛啊，包括以玉山山脉以及玉山山脉以东的大片区域，其实都没有经这个。要受到清朝的直接统治。那么，在一八，在这个一八七四年牡丹社事件之后啊，因为啊之前有罗发号事件，后来有牡丹社事件啊，清廷是终于意识到，哎，为什么这些外国人他们这么愿，他们这么想啊，把势力介入台湾呢？啊，很快他们也意识到了台湾在地理位置上的重要性啊，它既能保护中国的东南沿海，东南沿海是中国的税收重镇啊，同时也可以作为这个抵挡外就是抵挡这些洋人的外面的这个第一道防线啊，所以说在牡丹社事件之后，清廷是终于改掉了190年以来对台湾消极的治理政策啊，这个转向比较积极的治理啊，比较积极的治理呢，其实转向于两个方面啊，第一就是对于啊台湾汉人啊，就是对在台湾的汉人内部的啊治理统治，还有在经济上啊行政区划上进行的一些改革，那另外一个比较大的。的方面呢，就是对于原住民的政策啊，其实呃、哦，听过前两期的朋友可能比较清楚了，就是其实原住民跟汉人的关系，还有原住民跟清廷的关系，其实一直都不算太好啊。这个原住民，其实原住民就是台湾本来的居民啦，但是荷兰人来了之后呢，啊，又有这个正成正成功的。啊，军队过来，然后接下来也有清朝人啊、呃，这个原住民啊，他们是逐步向东后退啊，就是啊，汉人西汉人东进的过程，其实也是原住民东退东退的过程，逐步就从沿海平原慢慢撤入了台湾的玉山山脉啊，大家叫玉山山脉以东的地区。那么这段期间，就是清朝曾经划过一条土牛界线，就是在这个界线。以西是大清的领土，界限以东算是化外之地啊，就是大清是不管的。所以之前也是由于这个政策啊，导致了啊罗罗罗发号事件，还有后来的牡丹社事件啊，都是这个啊原住民出这个出于一些文化上啊外交上的误会啊，出草了这个落难的啊落难的这个外籍船民啊，结果导致了这个有啊几国还有几个政权之间的外交纷纷争。那、啊、这一次啊，对于原住民的。政策呢，简单来说就是啊，开山抚翻。这个也是在清史稿里面，甚至大清的奏章里面提出来的一个政策。啊，这个政策其实是由当时的啊，就是驻台钦差沈葆桢啊开这个首首度开端进行的。那后来也是经过了当时在后来在台湾治理的刘铭传的啊延续。啊，沈葆桢他呃、啊、沈葆桢他其实就是在牡丹社事件之前啊抵达了台湾。那、啊、他在啊就是他也是意识到了台湾的重要性，所以也是力劝清就是当时的清廷啊对台湾一定要更加积极的治理。啊当时呢他除了奏请增设台北府啊，就是因为当时台湾的这个行政区重心其实是在南部，他要增设台北府其实也是要平衡南北的地位思思调啊，同时也是积极啊。就是他也是这个想改改善一下啊台湾的这个地形阻隔、交通困难的啊问题，意思什么意思呢？就是希望大清的影响范围能够影响到这些之前我之前他们自己认为的化败之域啊，所以说开山啊，意思就是大清的这个啊一定要把自己的疆界扩充出去。那开山，你的意思就是要入侵了原住民的土地，那么？对于这些原住民，或者用清朝人自己的话说，这些生藩，啊，要怎样进行呢？就是抚藩啊，这个抚字用的还啊，看起来、听起来还很好啊，就是这个抚慰的抚、安抚的抚啊。但其实啊，他这个大清其实在进行这个开山啊抚抚藩的这个抚字的手段啊，可以说是非常讽刺的啊。在绝大多数的情况下，其实都是以一种强制暴力的手段进行的啊。其实整个开山抚藩一方面是巩，一生，他的目的，一方面是要。巩固大清在台湾的统治基础啊，另外一方面呢，也是要扩充大清的势力范围啊，在地理上是扩充势力范围，那在对于人口的管制上呢，其实就是要把这些所谓的生番纳于纳入到大清自己的统治之下啊，那么。开山抚番的这个啊，这个命这个命令一出呢，啊，其实当时就分好几路啊，同时向玉山山脉啊进行这个啊进进行啊啊就是东进。那在东进的途中呢，啊也是增设行政区域啊，用于这个用于啊当就是管制当地的啊升番啊。同时这个当时有一些升番出，就是尤其是离汉人区域比较近的，可能在安抚上还稍微啊就是还稍微简单一点啊。但是随着啊。啊，就是清清军的东进啊，越来越深入原住民的腹度腹地啊，这个也是造成了非常<咳>多的冲突。因为其实按照现在的观点来看，这个所谓的腐、啊“腐藩”啊啊，其实就是有计划的强行夺取原住民手中的各项资源啊，以及这个强以及毁灭原住民的文化啊，强制性的汉化啊，包括是什么呢？就是打破原来原住民的这种部落制度啊，就是要选出新的头目，然后要进行户口统计啊，同时还是这个啊，不让这些原住民说自己本来的语言，要学这个啊汉化，改变他们的这个风俗习惯啊，要这个啊，就是要给他们设学校啊，然后有的还要这个啊，青史稿上啊也写了，就有的还要这个剃发，啊。就是说，因为原住民有的时候他是没有像这个清朝人这样有这个蓄，这种剃发啊，就留这个长辫子啊，有一些说。社还让他们这个蓄发剃发，然后同时不要穿这个原来原住民的传统服装了啊，你们得穿这个啊汉服或者是这个啊满服。那么这个所以说啊，这个在开山进入山地之时，道路所经之处啊，其实也是跟原住民冲突不断，因为他是不停的啊强迫这些原住民啊进行这个汉化。那如果说这个强就是以这个所谓的安抚手段强迫不成呢，啊就是把这个原住民就往往是逼上了啊以武力对抗的啊这么一条道路。啊，其中就发生了两件比较大的就是大的这个事情啊，第一个呢，其实就是在。现在花这个第一件比较大的事情，其实就是大港口事件啊，就是发生在现在的啊花莲，就是当时这个吴这个台湾的总兵吴光亮率军啊，就是好不容易进入东部之后啊，要强行打。啊，通这个水尾到大港口啊，其实就是现在这个花莲的这个瑞穗啊，到花莲的啊滨，叫这,这个丰滨乡啊，就这段这段路，那是引发了当地这个原住原住民啊几个部落联合起来的这个反抗啊，尤其是在这个大港口啊，就是这个地方啊，是发生了非常多的冲突，啊清兵是始终没有办法取胜。这个那清那清朝人他是怎么办的呢？啊，其实这个我们看清朝对啊，就是在鸦片战争、第二次鸦片战争啊，就是在这段清安历史，就能看得出来，这个清廷政府啊，他们不知何谓契约啊，甚至说是没有任何基本的外交礼节的啊，基本上就是这种言而无信之人啊，像这个之前他们在台湾镇压啊。这个啊镇压朱一桂和杜军英的起义的时候，也是跟杜军英说：“你只要能投降，我保你一条生路啊。”其实最后的结果就是杜军英全家被拉到了北京啊，杜军英被凌迟处死，他的家人是被砍了啊。那这个吴光亮他就哎，他也是这个啊，非继承了大清帝国一贯以来没有道德观念的传统啊，他也是这个设下酒宴，就是说这个啊，我们就不进军了啊，我们跟你结盟啊。原住民一看说：“哎，结盟可以啊。”这个原住原住民。就这个啊，就是说这个，哎，跟你结盟，就在一起来举办这个，就去清朝的这个军营里啊，举办这个酒席啊。然后这个吴光亮还觉得这群生番就是蠢啊，就是觉得这群没受教化的人就是蠢。等这个酒席进行到一半啊，就把这些原住民的青壮年男子都给灌醉啊，都给灌醉，都睡着之后啊，他就把这些族人都给杀了啊，结果就导致。当时大港口的阿美族壮年精英啊，可以说是一夕之间这个损失殆尽。啊，这个消息传至部落。部落之后呢，部落残存的人士啊，就只能这个投降到，就逃到别的地方，就等于把这个清军的路给让开了啊。所以说这个他做了这件事情之后是啊，可以说是直接造成了原住民部落对清军的普遍不信任啊。就是说你口口声声说要这个啊和谈要结盟啊，结果你把我们泰血的人全给灌醉，然后又又给杀了啊。你这就是，你这就是这个。你你这就王八蛋一样的行径嘛啊，所以说这个随着就是这个一开始清朝啊还是所谓的有腐藩有怀柔政策，后来有了这个武力政策，还有这种啊如此下三滥的手段之后呢，其实原住民的反抗也是越来越激烈的啊。但是这个当时清廷还算是有绝对的武力啊，就是在人数和武力装备面前呢，其实原住民是占了比较是清朝人是占了很大优势的啊，原住民是属于啊算是。在很，在整个战略意义上来讲，都是属于被动防守的一方，而且原住民社团之间啊，其实啊，也只是这个。临近的社团会组成结盟啊，就是说这个清朝它是有这个啊中央中央直接统辖，就是由这个当时的啊驻台湾的最高官员啊，先是沈葆桢，后来有这个刘铭传来这个坐镇中央指挥，所以说他可以对原住民进行啊各个击破啊。发生的这个啊最大在在这个大港口事件之后啊，发生的最严重的一件事情啊。啊，其实就是啊，这个后来的这个加这个加里宛战役啊，这个是直接导致了两个原住民部落啊，几乎是啊灭绝啊。这个这件他这个事件其实也是发生在啊花莲台东一带。那么根据那么在之前的这个啊开山抚番导致的这些。就是这一些事情之后呢，啊，尤其是这个大港口事件之后啊，当时的原这个原住民对于清廷是普遍不信任啊，所以说当时在这个花莲、台东一带这个后山啊，就是这个格马兰族和这个萨奇莱亚族啊，对清朝就是非常不信任啊，就是直接以这个啊对抗的方式啊，当时这个双方这个啊战斗很久啊，清军也是啊每走出一步就要付出极大这这个都要付出极大的代价啊，那很快就是。啊，在一系列这个战斗之后呢，啊，清廷也是通过自己的啊人数上面的优势，还有武器装备上面的优势，啊，可以说也是把这个原住民部落给逐步啊逼到了这个啊不逼到了这个绝路，就是要开始进攻这个啊当时一个部落的这个啊就是他们那个村子了啊，但是这个村子周围啊是有非常茂密的这个啊就是丛林竹林，所以说清军一开始也没有办法突破。这个竹林的防御，那很快就根据其他敌对的啊，就是跟有帮助这个清军有帮助这个清军做这个啊做事情的这些原住民，就传来传来这个情报啊，就是给这个清军指了一条指了一条路啊，所以说这个清军一开始沿着这个路进去呢，也是受了很大损失啊，最后干脆怎么样啊，放火烧山啊，就是把这个就是把这些竹子啊什么都淋上油，直接射火箭啊，就是让这把这个村子后来都给烧光了，结果这个。眼看啊，这个。这这个打不过了啊！当时的这个大头目啊，古木巴利克就是决定啊，带着自己的妻子和族人啊，前往清兵的这个兵营投降。这个两国交战不斩来使啊，这个两国交战不斩降兵。这个萨奇亚了，这个塞奇拉亚人投降之后啊，这个清军又是展现了自己对于原住民的那种高高在上啊。他们其实是根本没有，就是说他们说的好听一点，是根本就没有把这个原住民当成平等的人。看啊，说得难听一点呢，他们根本就没有把原住民当人看啊，甚至当时很多汉人都是这样，要不然这个之前上一期有讲过，很多这个汉人叫吃食这个番糕啊，其实就是原住民的，就是吃原住民的肉啊，吃原住民的这个啊器官，把他们的骨头熬熬成这个药膏之后啊，当药使用，所以说就不把就是很，其实是啊说难听点就是不把他们当人看啊，所以说他们自然对于这些。对，对于这些投降的原住民啊啊，也是暴力手段的。那么他们就把这位投降的族长给绑到了这个啊这个茄这个茄东树上啊，凌迟处死。这个族长夫人更惨，是这个把一棵树从中间劈成两半，把这个夫人夹在中间啊，几十名清军就上去踩，把这人活活给夹死了啊。做这种事儿的时候，还让这些族人在旁边观看啊，以达到这个啊这个杀鸡儆猴这个杀鸡儆猴之效。啊，那很快这个清军再发动这个，在啊，斗笠方都投降了啊，就是这个清军又继续发动进攻，这些啊，这些原住民不敌，只能是这个啊，只只能是后退啊，这些残存的族人呢，后来就是再也不成这种啊。没有办法再成独立的部落了啊，就只能隐藏于这个阿美族之中啊，一直是到十几年前啊才恢复自己的这个部落的名称啊，就可以说当时发生的这两件，这个大港口和啊加这个加利晚两件事啊，几是其实只是开山抚番当中造成的众多原住民文化毁灭啊、人口屠杀，这个清军暴行的啊，就是两个。<咳>两个案例而已啊，当时类似的情况，其实在开山抚番的每一天啊都在发生啊，但其实非常这个讽刺的是啊，就是啊，清廷开山抚山，开山抚番将近二十年，其实始终都没有完全的把自己的势力啊啊渗入到这个土牛界限以东啊，在起牛界限以东呢，就是只是有清廷的这个部分的啊防御据点和驻军，在更多的区域呢，其实还是归于这个原住民的。才是原住民自己的领土，一直到后来日本人接手都是这样啊。但是开山抚番虽然说最后造成的这个清廷对清廷的这个本来的目的来讲啊，效果并没有做得很好，但是对原住民部落的这个文化人口啊，是造成了不可逆转的伤害啊。很多部落就是就此灭绝了啊，很多部落就是这个从此凋敝，就是只能是融于其他的部落不再生存。所以说这个啊，也这个也是<咳>可以说是记这个大甲。鸡舍事件之后吧，啊，当时这个清廷对啊原住民一次更为系统啊，更为这个彻底的一次灭绝行动，那也是这个这次事件也是直接导致了日后啊原住民部落啊就是这个啊就衰败下去啊，甚至到这个一直是到这个很晚以后啊原住民部落啊他的这个势力才慢慢的在回到。啊，就是在才能才恢复过来啊，缓过一点元气啊。可以说，开山抚藩其实按照我们现在就是，如果说是以大陆史观来看，是清廷为了。啊，扩张自己的势力，来进行的一次东进运动啊。但是以原住民的视角来看，这就是一次彻彻底底的种族灭绝和文化灭绝啊。所以说我个人是对这整个啊开山抚番中间造成的这些事情，是其强烈的批评态度啊。对于他所造成，对于清廷来讲，他自己造成的这个结果啊，也是非常也是非常 limited 啊，也是非常有限的。那、啊、接下来交给柏尤杰老师。其实这两个事件，无论是嘉里馆还是大
1: 港口，呃，都是在泰山府番里面的一个缩影而已。那我希望能够再把泰山府番前面的一个背景做一个交代跟铺陈，就是我们上一回有提到大甲溪社事件，那造成了在中部很多的平埔族原住民，他们已经无路可去了。所以一直在一八零六年，也就是十九世纪以后呢，平埔族出现了四次大的迁移。那他们要迁到哪里去？因为这五帝几乎都已经是汉人的天下了，所以他们唯一能够跑的地方就是往东部后山这个后花园去。那最具代表性的，其实就是刚刚汉超提到的这一个伽利晚事件。呃，格马兰人原本长期都住在南阳平原地区，但自从所谓无沙开兰之后，他们的生存空间不断的被压缩。那我站在汉人的角度来讲哦，当初会随着无沙进到格子南的这一群啊、呃、比较边缘的迁移民众呢，其实他们在原本的生存空间里面也是被压缩的，所以这群所谓的被害者或者是说生活空间被压缩的人呢，来到了南洋之后，通常都是一群比较民风剽悍、比较善战的人，所以他对当地的这个格马兰族的破坏也很大。那有意思的是，如果现在大家去看宜兰地区，其实最多的庙宇呢是三山国王庙，这一点很有趣哦。就是我们以前在国中或国小课本里面读到三山国王，都觉得他应该是客家人的呃主祀神，但实际上三山国王可能更加具有的一个特色是武神，因为它象征的就是我开拓到蛮荒之地。然后请我的神明能够，呃，在背后保护我。所以莱阳平原这块土地之上的这个三山国王是最多的。那侧面也就证明说，在这个地方的战斗，或者是跟同期十八世纪、十九世纪台湾其他地区比起来，它来的更加动荡不安。那格马兰人为了保有自己的文化，也为了避免跟这个原汉人在产生更多的冲突，所以19世纪以后呢，特别是一八二零年代，他们大量的就南迁到今天的北花莲，这也就是进到今天啊汉朝刚刚介绍的加里宛事件的加里宛这个这个部落，就是由格马兰人所组成。那我我在当时看那个文献的时候，有特别提到清朝有一个官员叫做姚莹。那姚英其实他在南阳平原是很希望族群可以和谐的，那他也知道因为民族之间彼此的械斗死了很很多人，所以他开始了在台湾的祭礼文化，就是祭拜这些所谓的厉鬼，他还特别有撰文来。平调，然后讲说，哎，这个原住民跟汉人呢、啊，其实都很可怜，都是某种程度上面社会的底层。那为什么在底层的人要互相杀害呢？那很简单啦、啊，因为中央政府你在这块土地上面消极统治嘛。大家知道那个时候打一个官司，为什么最后明明可以在朝廷解决的事情会变成械斗？就是因为官员都不管啊。像说，假设今天汉超抢了五百块。那很简单，我们现在就是打电话报警嘛，就是哎，汉超居然拿了我的五百，这个警方应该来帮我出面处理一下。可是大家有没有想过，如果你打电话给警察局之后，警察局的态度是干我什么事？那怎么办？那只好大家民间私聊，就我们两个人最后就比谁的拳头大，谁可以夺回这五百块。那如果小至个人，大至整个社会都是这个风气，泄斗怎么可能不起？所以整个莱阳平原地区的原住民跟汉人之间的冲突就日益加深。那德马来族后来想通了，就觉得既然这片土地你们这么喜欢，由于莱阳土地之上，它。非常多的地方都有涌泉，所以很适合耕种，所以平埔人就干脆想说，那我南迁好了，所以他们在生活空间压缩的状况之下，才会迁到今天的北花莲。可是大家要记得一件事，就是。台湾当时没有一片土地是真空的，就是那个土地之上一定都有原本居住的人。那他们来到这里呢，家里呃这个所谓的格马兰人来到这里之后，他们就被称之为加里宛人。然后他们想办法跟当地的萨奇莱亚族联合，然后对抗原本存在这片土地上面的泰鲁格族。泰鲁格族相对于萨奇莱亚或者是格马兰搬过来的加里宛人，他是特别善战的。所以清朝在开始开山服番的政策的时候，非常非常会用的一个手段就是以一治一。他一开始是联合加里瓦跟萨西莱亚人去对付泰鲁格族。那萨西莱亚跟泰鲁格那是存在几百年的仇恨的，毕竟都活在同一个空间嘛。所以的确，萨西莱亚是愿意帮助清朝。可是，一旦清朝的政治目的短暂性的达成之后，打败了泰鲁格族。那反过来，泰萨奇莱亚族就倒霉了。所以这种以夷制夷，或者是跟魔鬼签订契约的行为，就为之后嘉里晚世界的悲剧埋下了一个伏笔。那你可以看到说，说当时清朝采取的这些手段，都是以谋怪。以蒙拐骗，然后骗取这些原住民说我要跟你和谈。特别是这位吴光亮哦，就是嘉里湾事件跟大港口事件，其实都是由吴光亮所主导的。吴光亮早期是跟随左宗棠在中国打太平天国之乱，立下了非常多的军功，所以才会把他调到台湾来解决所谓原住民的问题。那再加上。沈葆桢之后呢，他为了要加强对东部的开发，他有开发所谓的南路、中路跟北路。以前我记得在课本里面会讲到说，这三条路就是今天北回呃这个所谓苏花公路、南回公路以及中横公路的前身，但其实完全不然。你你如果去地图上面看一下，沈葆桢他当年所走的这些道路，除了北边的苏花公路勉强还有生意。其他两条道路由于地质破碎，再加上管理不当，现在都已经没有办法行走。那中路这一条呢，是八通关古道，这条路我曾经在东段走过一次，西段也走过一次，它刚好经过就是。汉超提到的玉山山脉也是台湾地质上面最脆弱的一带，所以这边为了要保护高山草原的景观以及保护这个地方的呃自然人文，所以始终呢在现在的政府看来是不应该开发的土地。那么它是从今天的竹山南投的竹山一直通到今天的玉里，所以就刚好接上了刚刚。呃，汉朝提到的大港口事件，那你可以看到大港口事件，它是将一群所谓原住民的精英聚集起来。呃，原住民其实他们的统治过程当中，你可以看到很明显的，是有所谓的精英社会存在的。那一旦我消灭了你的精英社会，其他的族人也没有能力、没有实力号召更多的族呃族人一起反抗的时候。那你的文化就会一点一滴的被我剥削掉。那这里我也不想引用台湾自己人的观点，我也引用来自中国的官员的一个看法哦。一八七五年的时候，也就是在呃开山抚番才刚进行的第一年，有一个叫胡传的人呢，写了一篇台湾日记。胡传是谁呢？胡传有一个特别有名的儿子哦，叫做。胡适，那胡传又有字叫铁花，所以今天如果各位去到台东，应该会看到有一个风景点叫做铁花村，其实就在纪念这个胡传胡铁花。胡铁花在他自己的台湾日记里面就曾经提到，他说当时的台湾人会十番高，汉人在光绪元年那一个所谓同光中心的时期，居然会去吃原住民的肉。然后胡传他对于整个开山抚番的评价如下，他认为很奇怪，这些事情不但让原住民是丧生灭社、破庄灭族，而且其实汉人在进行围剿的过程当中，剿则无功，抚则罔效。你去屠杀他们一点意义也没有，你杀了他们夺取了这片土地，你也不会耕种。再来。你去安抚他们也没有用，因为你安抚完之后，你的方法不对，只是在累积仇恨以及埋下下一次大的导火线爆炸之前的那个火药库而已。那啃呢？啃则无耻土，无尺土寸，土土寸土地。那到底为什么称三称四不误不悔？为了这一件事情，多少汉人也付出生命。我再举一个例子哦，像说大家如果现在住在桃园、台北这一带的话，欢迎大家去大溪走一走。大溪有一个中正公园，里头还列着蒋介石的像，然后那里也可以看到日本统治时期留下的武德殿跟剑道呃剑道馆。可是同时那一块土地呢，也曾经有一段时间是乱葬岗。那为什么是乱葬港？是因为在开山抚番的过程当中，大量汉人上山去与泰雅族人决战。那泰雅族他有地形的优势，再加上他们本来就是一个非常善战的民族，所以大量的汉人不但是被砍了头，而且连名字都没有留下。那在最后把这些尸体运抵运抵山脚的时候，因为也不知道他们各自是谁，所以就埋在了这个地方。那你可以看到说，整个开山抚翻的过程当中，就是中央政府他在进行。嗯，自己的考量，但没有去考虑到汉人原住民或这片土地上面每一个人他原本的生活模式，那最终导致一个不不管是原住民也好，还是汉人也好，都是悲剧收场的局面。那到底是为了什么呢？其实说白了，他们看上的就是山区的资源，因为后来我们都知道。北部开山抚番的目标非常重要的，就是为了要获取樟脑；而东部开山抚番的目标，就是避免日本或者美国或者是其他西方势力再次用“番地无主论”为借口进驻到台湾这片土地来。所以，你可以把整个开山抚番政策。嗯，正面描述的话是，蜻蜓终于转为积极同志了。但如果负面来呃解释的话，它就是在罗妹号、罗发号事件、牡丹盛事件之后的 PTSD。那一个 PTSD 如果没有找到好的治疗方式，那最终就会造成更多更多的悲剧发生。那所以我觉得汉人每次都会高高在上的觉得，哎，我让番人汉化了，我让他们文明了。可是你从嘉义晚世界里面可以看到的是。有很多原住民根本不希望接受你所谓的文明。我们再次提到的就是魏德胜导演在那个《塞德克·巴莱》里面的一个 slogan， 就如果文明需要我们卑躬屈膝，那不如让你们看看我野蛮的骄傲。所以最终，这群嘉义碗人他就躲进了，或者是萨西莱亚人就躲进了南边的阿美族。那一直到两千零六年的时候，他们才恢复了这个火神祭。那火神祭就是在祭祀刚刚汉超提到的古墓巴鲁克这个被凌迟的大头目，以及他的夫人那个活活被巨木给夹死的那个女生。那这个祭典其实哦，我觉得跟塞夏族的矮灵祭一样，都令人会有一种窒息的神秘感。那火神祭我目前还没有参与过，我只是参加过这个塞夏族在向天湖。对，那之后有机会的话，我应该也会到花莲去体验。所以花莲，我我我想各位朋友可以去看的不只是快快乐乐的阿美族凤眼鸡哦，也可以去看看火神祭这个在历史当中的伤痕。那我们再把下一个 part 交
0: 给汉朝，谢谢。谢谢谢谢白忧姐。那、啊、我们接下来把目光再转回到西部，看一看蜻蜓在西部又做了什么啊？沈葆桢其实，在台湾整场啊整待着，就是他在台湾就任的时间啊，其实前前后后也只有一年多而已。啊，除了开山抚番之外，其实他也在清廷本来的领地啊，这个推进了一些现代化建设啊，比如说这个啊，他推动了在啊，就是尤其是现在基隆这个地方啊，用机器开采煤煤矿啊，同时在银海呢，修理了一些比较现。比较近代化一点的炮台啊，来作为这个防守之用啊。同时在这个行政区划上也进行了一些改革，就比如说增设了台北府啊，南部的恒春县啊，啊北部这个新竹县啊，还包括淡水县啊、基隆厅啊。那逐步就是台湾形成了啊二府八县四厅这么一个啊这个结构啊。同时为了加强台湾各地之间的联系，它也是这个计划啊修铁路，但是其实真正完成。的公里数在啊，沈葆桢这个治理期间，包括到后来呢，其实整个台湾它在清治时期完成的这个铁路的公里数啊，是不到一百公里的可以说是杯水车薪。啊，他为了啊加强台湾跟内地的联系呢，也是想希望能通过架设电话线、架设电报线的方式啊，就是来改善啊通信上面的不足啊，但其实这个。啊，就是因为他，因为这个沈，因为沈葆桢任期很短，他的继任者丁日昌啊，任期也很短啊，所以说这个铺设电报线的啊进程也是很缓慢啊，这个到啊可以说到这个中法战争爆发之前啊，啊，当时是没有建成跨越台湾海峡的电话线电报线啊，只是有在这个。就是只是在台湾的南部啊，就是在当时清廷的行政区划的重心这一个位置啊，有建成一些有限的啊，就是这个非常这个距离非常短的啊电报线啊电发电话线的长度啊，这个随着啊清廷对于这个台湾的建设呢啊，其实在清廷就是开始所所谓积极建设台湾之前呢啊，因为这个经济的发展，包括鸦片战争之后清廷开放通商啊，其实台湾的对外贸。贸易就已经热络起来了啊，像台湾盛产的这个茶叶呀。糖啊，还有樟脑啊，就是大量的出口啊，也增加了当时的就业机会和政府税收啊。一些这个小的市镇啊，新兴城市也纷纷兴这个纷纷兴起。那这个当然也造成了一些其他的问题啊，比如说就强迫原住民东迁啊，然后这个客家人的地位上升啊，这个买办这种角色的兴起啊啊，同时带来了啊还有环境污染。那在丁日昌之后，这个。很快，清廷就被卷入了中法战争啊。中法战争其实主要这个陆地战场啊，现在是在是在现在的广西南部和越南北部啊，主要是这个法国要取得东南亚的利益，就这个打算从清朝手中把这个藩属国，就是当时的这个越南阮朝给夺过来，那就跟当时的这个清廷发生了战争。那清廷发生战争之后呢，清廷当时也已经意识到了。台湾这个地方需要守卫，就需要一个能打仗的人来守台湾。那么他们就选到了一个人，就是刘明传啊。刘明传他是安徽人啊，他其实并不是所谓的这个啊啊世世子或者说是这个读书人出身啊，他就是一个务农的啊。他是在这个镇压太平天国的起义当，镇压太平天国起义的这个战争当中啊，他是崭露头角啊。就是一开始是跟着啊曾国藩的湘军，后来是加入了李鸿章的淮。淮军建立了自己的明字营啊，明字营在当时淮军当中也是战斗力最为彪悍的一支部队啊，就是他是打遍了这个太平天国的多处部队啊，在镇压太平天国的过程中啊，刘铭传是这个、啊、立下了这个彪炳战功，那他当时登上这个清朝军队最高军衔的时候啊。只有二十八岁啊，就是一个这个靠打仗出来的这么一个人啊。刘明传虽然这个读书的时间很少啊，就是他的这个字基本上都是在军队里学的啊。这个人的思想还算是比较开明，他是比较能接受这个西方事物的啊。在这个太平天国期间，他手下的这个名字，这个名字影啊，这个装备的武器就已经是已经已经是这个非非常啊非常西化了啊。后来是因为跟这个左宗棠的冲突啊啊，还有他自己身体的缘故啊，他也是、这。个这个啊，被清被这个清廷给这个神隐起来啊，终于是要到了这个一八八三年啊，这个中法战争爆发爆发之后，那、啊、这个当时清廷意识到了台湾是需要来防守的那。派谁去呢？启重新启用刘铭传啊，就把这个刘铭传给派到了，派到了台湾。那刘铭传确实也是一位比较有作为的人啊，在清朝末期的官员里有作为的官员不多，这个刘刘铭传是比较有能力的啊，他是这个。主张他是主张这个乱世用重点啊，用重点、啊、就是这种威吓理论，就是有点像法家那种啊，并且表示这个将在外，军命有所不受啊，就是跟这个朝廷连接连接实在是这个通讯麻烦，所以有些事情不能等朝廷给命令啊，我们才能执行，我们得啊，我们得这这边先斩后奏才行啊。再加上他治军也比较严啊，所以说逐渐的他也在台湾就是汉至少在汉人族群中吧，他也是这个。有不少民心啊，并且得到了台湾本地的一些士绅，比如像林维源啊、邱逢甲啊这些人的支持啊，很快这个随着就是在。陆地在这个陆地战场上啊，法军一直没能打开突破口。那很快法军就希望能够啊攻以攻以这个啊入侵台湾的方式来把这个清政府给逼上谈判桌。那首先他们就是这个对，就是啊出兵攻击基隆港。那当时刘明传就意识到基隆这个地方啊，就是包括从基隆港一直到整个基隆市，其实是一守，其实是一攻难守的啊，因为这个地方算是台这个。啊，台北盆地以东一个比较平坦的地方啊，它这个四面环山，基隆城就是在这个为数不多的这个平地上建立起来的啊，它是属于易守易攻难守之地，所以说当时刘铭传也是啊，就决定坚壁<咳>清野，为什么呢？就是一旦退出基隆，守卫狮球岭的话，这是一道天然的屏障。那么在撤出这个基隆，这个基隆周边地区的时候啊，他也是摧毁了所有的煤炭啊开采设施。把来不及运走的煤炭啊，一把火烧掉啊，一粒都没有留给法国人。啊，法国人这个。这个他是在未经抵抗的情况下呢，啊，这个基本上登陆了基隆，在攻打基隆城的时候呢，是遭遇了一些抵抗，但很快依靠武器上的优势，是把这个基隆城给夺了下来啊。但是紧接着，就像刘明传所预料的那样，法军连续进攻狮球岭四个月啊，皆是寸步，皆是寸步难行。那、啊、么这个随着法军，那法军就很快在这就整个基隆城啊，都成为了法军的一个消耗战的一个啊一个一个关键点，就是这个法军因为。因为这个啊，热带地区的疾病啊，像霍乱啊、啊痢疾、疟疾啊，是这个啊，不仅有战死的人，其实病死的啊、病伤的人更多。所以说他是不得已不停的请求增援部队啊，这个增援部队是不停的往里填，前面的人是这个生病了就不停的往外运啊。当时法国的海军也封锁了台湾，所以说台湾自己的经济呢也是很快的啊陷入了这个困难。但是问题是台湾毕竟是本土作战啊，法军是远道而。而来，而且又是这个海军海军远征，所以说补给很快陷入困难啊。于是他们就啊没有在这个试图突破石球岭，转而去进攻澎湖啊。终于是把这个澎湖这个地方给打了。这个经过血战啊，终于是这个啊打打了下来啊。但是很快这个在占据澎湖之后啊，法军也是没能打开这个打打开。<咳>僵局，而且这个当时法国的高这个高级军官啊，这个孤本这个孤波啊，孤波很快就是在啊澎湖这个澎湖这个地方他就病死了啊，就是他也是得了这个啊痢痢痢痢疾，痢得了这个啊这个疟疾之后呢，他很快也就变成这种败血性的贫血啊，然后这个这个这人就这这人就死了，啊，就死在澎湖了。这个当时这个法军的这个高级将领啊，这这个死去，再加上当时在这个越南战场上进展也是非常的不顺。顺利啊，所以最后还是跟清军选择了和谈。那、啊、这一次清法战争的结果呢，其实就是。其实就是这个啊，在陆地战场上，虽然在局部地区清军有优势，但是最后还是丢掉了亮山以南的啊所有的领地。所以最后的这个啊，就是双方签订协议协约的结果呢，其实就是越南从清朝独立出去，成为法国的殖民地。那可以说，这个在整场战争中唯一一个还算是打了比较大胜仗的地方呢，其实就是在台湾的这个战场啊。虽然说在正面战场上，清军没有办法跟法军。进行大规模的直面冲突啊！但是通过这个刘明传自己的布置，还有他的还有另外一位将领叫这个刘璈的啊，英勇奋战。那么清军始终是把法军挡在这个石丘岭以东的啊，以东的这个基隆区域。这个法军连续进攻四个月，也是寸步寸步难行啊！这一次其实也是极大的牵制了这个法国的军这个海军啊，对于这个整个中南东南沿海的袭扰，就是因为这个法军其实他们在打这个。他们在打台湾之前，已经顺手把这个南海舰队给灭掉了啊，所以说当时大清的东南沿海是基本上海军是没有任何制海权的。那通过把这个法国军队给盯在基隆这个地方呢，啊，其实也是对于整个清朝的战局也是有一定帮助啊。如果说清廷当时没有在台湾取得这种局部胜利的话啊，就是到时候这个签订的条约可能比这个当时的条约还要更苛刻，可能就不是丢一个越南这么简单的事情了。但是刘铭传自己，其实在这个。在这个成功啊挡住了挡住了这个啊就是法国的进攻之后啊自己也是声望大振，这个可能是他协助镇压太平天国以来啊就是这个十多十多年以来他这个人生当中又一次的啊高光时刻。那这个他在这段期间他也是做了一件后来被很多人诟病的事情，就是另外在这个中法战争当中这个做出了杰出贡献的这个刘鳌啊他在政见啊还有这个利益分配上是跟这个刘铭传啊两个人是不对付的。这个刘铭传就啊，就有点像诬陷刘璈，然后这个窃把这个啊刘璈就等于说这个被清廷处罚，最后是这个流放到了黑龙江，死在黑龙江。那刘璈的军功最后也都是算在了刘铭传的身上。那刘铭传后来就终于是这个啊，就是经经过这次中法战争啊，啊，清廷是终于彻底意识到了啊，台湾这个地方原来真的很重要啊，就是说之前他们知道很重要，又过了十年，他们才是知道真的很重要，就决定干了一件什么事呢？啊，之前台湾都是属于在福建省的行政。这种区划之内啊，这次是在台湾建设，就是把台湾做成作为一个独立的行政机构存在。那么立下了大功的刘铭传啊，或者说是。自己立了一些功，又窃取了另外一个人的一些功，这个一共立了这么一个大功的刘铭传就成为了啊这个台湾台湾省的啊第一位领导人啊台湾这个那刘铭传自己毕毕竟是这个军人出身啊，所以说他在台湾的发展其实也主要是以军事为主啊。首先他是继续的这个开山抚番的政策啊，又而且甚至在这个在这个开山抚番的程度上是比之前的沈葆桢啊丁日昌都是要啊就是。都是要扩大很多的啊，那同时他也是在这个台湾呢，他当然这个虽然说他自己。做了一些坏事啊，但他对台湾的一些啊发展方面也是做了一些好事，比如说他就是把这个现代化的这个进这个现代化的规模呢给加大了啊，就是这个开矿啊啊，同时他还创办了这个啊新式学堂，同时增铺了很多的这个铁路啊，同时也增铺了很多的这个啊电缆电缆啊，然后有办理这个电电报业务啊，还有这个邮局业务啊，那些是其实这些东西其实在台湾啊啊要追溯到最早的时候还能就是。也就是追溯到啊刘铭传的啊这个时候啊，同时这个他呢，他除了就是。兴建铁路就是在经济这方面呢，啊，更多在军事上，其实就是台在台湾建立的一些比较早期的这个军事工业啊，同时他也是进行了啊，就是台湾就是在这个清朝统治时期最大规模的一次土地丈量活动啊，就是来这个检视一下这个台湾到底有多少土地啊，台湾到底有这个多少人，但是很可惜啊，就是。当时种种进行的这个啊土地丈量的过程中，也是有非常多的阻碍，因为其实当时台湾的汉人自己也没有算很团结啊，这个客家人、福建人，这个啊他们之间还这个之间还是有很多的敌意存在啊，这个咱们上一期讲过啊，所以说虽然说在这个流民团，他是在所有的这个清。清廷派驻台湾的官员当中，他是最积极的啊。然后他也是把这个，他因为当时台湾也算是这个主要就是一直以来都是从从事对外贸易、对外贸易和种植业为主，所以说在刘铭传再加上有刘铭传的这个积极治理，台湾也算是因为这个形成了大清帝国当时近代化、工业化程度啊比较高的一个省之一啊。这个也是刘铭传留下来的一个一个功绩。那后来这个。不过大清朝当时也是日薄西山了，这个经费也比较紧，这个紧缺啊。虽然说它算是大清帝国近代化最高的行省之一，但是因为当时整个国家都是缺钱，所以说其实建设的步伐也是非常慢啊，就是没有办法跟后来日治时期的那种。这近代化、现代化啊程度比，但在这段期间，就是虽然说刘铭传自己个人有一些问题，他的开山抚番有一些问题，他没有扭转这个当时台湾的这个各个汉人民族之间的敌意啊，但是他多多少少对台湾的建设也是有一定的积极作用啊，这个是一定要肯定的。就是看一个人要从两方面来看，他有好的一面，也有差的一面，差的那一面呢要。批评好的那一面呢，也要点出来。嗯，接下来交给白油姐。耶
1: ， yeah, 是的，是的，我觉得这才是一个正确评价的方法。就我们刚刚在第一段的时候去讲到泰山腐藩背后的阴暗面，那我们第二段在讲清霸战争以及刘铭传本人的时候，或许我觉得可以从另外一个角度来看。那清霸战争其实算是。台湾在历史上非常重要的一个转折点，就是这个时间点让蜻蜓更加确定了台湾的重要性。那刚刚呃汉朝有提到这个煤煤炭的问题哦，台湾刚好在地理位置上是很多。欧洲的船只或者是美洲的船只，他们在航行过印度洋以及太平洋之后，必须要重新补进煤炭的一个非常关键的点。所以台湾北部，像说现在的平西啊、河童啊、瑞芳啊这一代以前都是开采这个所谓的黑金，就是煤矿为主。那也就是在那个年代当中，它在这里可以进行一个燃料上面的补充，所以才会让法国在。跟呃中国争越南主导权的时候，绝对应该要打下台湾，来让自己在、哎、谈判桌上增加筹码。因为台湾的确在这个天然资源上面，已经是展露了头角。那还有第二点，就是台湾在整个清朝统治的末期呢，张脑的出口一度是占到全世界的第一名。所以也让西方在这片土地上面发现了它是有利可图的。那第三件事情就是茶叶，茶叶的发现或茶叶的种植，完全扭转了整个台湾的经济，原本是南重于北的一个局面。那我们现在大家在读中国历史都会听到有一条道路叫丝路，是当时中国把东方的丝绸运到西方去贩售的一条非常重要的商业要道。那其实，在我们台湾也有一条茶路，这跟刚刚的开山抚番、还有流民船以及侵法战争可以完全连在一起。这条茶路就是今天的浪漫台三线，你可以一路从。三峡大溪一直到龙潭关西，甚至进到苗栗这一带，他们就是古代采茶的一条路线。那采茶人会从这个新竹苗栗地区呢，运着茶，唱着山歌，然后来到今天的龙潭，有一个地方叫做三坑，再从三坑把这些茶叶运运上这个水路之后呢，走大汉溪，一路下到今天的大道城，再到淡水区。这也就是为什么法国军队在进攻。台北府的时候，他会一路从基隆一路从淡水的原因，因为基隆出煤矿，而淡水出茶叶。如果可以把这两个地方的经济优势全部消灭掉的话，那台湾做困愁成应该就没有办法持续长久。这就是他当年在选择大战略上面为什么挑淡水以及基隆的原因。还有第二个是，如果大家对台北的地形比较熟悉。台北其实是一个盆地，它四面环山，那看起来好像特别容易防守，实则不然，因为它还是有两个缺口，一个就是从戏子这个地方可以进来，另外一个就是从淡水这个地方可以沿着观音山跟阳明山的山脚，以及淡水河逆流而上而进去到台北的核心地区来，所以当时其实台北的知府呢，名字叫做陈新巨。他就一直很担心，他看不太懂刘明传的整个战略布局，所以在刘明传决定要撤出基隆的时候，他其实非常的紧张。这边就出现了一个疑案，就是说当时有一种声音认为刘明传已经准备要绕跑回中国了，所以地方乡绅在今天龙山寺、谋贾这一带把他给拦下来，甚至还拽了他的法变。然后他为了要躲这群乡民对他的追击。他还跑到这个龙山寺里面去，然后一直过了好几天，才承诺乡民说：“我不会离开这片土地，我会与你们共生死。”但这段记录有点小问题。第一，它是来自于外国商人当时的记录。那外商其实，在十九世纪以来。台湾也好，或去到中国也好，去到印度也好，他们都有一种猎奇的眼光在看待这片他们并不熟悉的土地，所以有这样的记录不见得就百分之百可靠。我个人在选用史料上面会比较喜欢看传教士的日记。那你会说传教士也是西方来的啊？难道他们不会猎奇吗？哦、呃，至少他们在写日记之前要必须保证自己写出来的内容是能够向上帝交代的。所以我，我我自己会比较看的是呃传教士的这些日记。那这个刘铭传实际上他当时的布局呃不是只有外国人看不懂，不是只有陈新俊看不懂而已。刚刚汉超提到的刘璈他也看不懂。刘奥他体系上面跟呃这个刘铭传存存在很不一样的背景，刘奥他背后的人是左宗棠，那刘铭传背后的人是李鸿章，所以李左之争，我们在读中国历史的时候会记得，他们两个在吵的是到底该防守塞外还是该防守海关。那李鸿章主张未来的敌人来自海上，而左宗棠认为最大的外患来自于陆地。所以他主张塞防，那李李鸿章是主张海防，所以这个朝廷的整个政治斗争就延续到了这里来。我一直都觉得台湾在呃，如果单纯看这片土地上的故事，我们没有办法去了解到全局。所以如果能够再把当时呃，清廷政府内部正在发生的事情来做一个综合性的比较，你可能会得到一个更加全面的解读。那还有一个非常有意思的点就是。清法战争在爆发的时候，也让一群人展露了头角，这就是地方上面的啊、呃、团练。那这个团练代表的人物叫林朝栋，林朝栋就是雾峰林家在这个时候的掌门人。雾峰林家其实也算算是三起三落、哦，他曾经在呃，林朝栋的父亲那一辈，林文查的时候达到了一个巅峰，因为林文查曾经在平定太平天国之乱当中立下汗马功劳，所以被封为这个太子太保。那可是林文查后来战死了以后，地方上台湾的这些政治角力呢，开始伸向了雾峰林家，所以把雾峰林家当时的掌门人。林文明是骗到了彰化县城，然后砍头。所以到了林朝洞的时候，他是面对到一个非常窘迫的局面，就是地方对他不支持，朝廷没有给他机会展露头角，而且自己的大家族摇摇欲坠。那他能够重新掌握实力，或者说重新在台湾拥有这种呼风唤雨的能力，甚至呃有一句话叫做“一天下半林家”，就是整个台湾。整个台湾最大的两个邻家势力就是雾峰跟板桥，那为什么可以做得到？就跟林朝栋在参与清法战争有很大的关联，他、啊、当时带地方的乡勇去参与了基隆保卫战。然后他当时的士兵开枪的手法也非常的有趣，他们是贴在那个山壁之上，然后避免枪支的作用力，所以是把枪支抵在石头，然后用大拇呃这个脚拇指与脚拇指之间夹着枪的那个枪管子。然后瞄准底下的这个法国人，这段记录我觉得也是蛮有意思的。那法国军队在进攻基隆跟淡水双双没有得到成功之后呢，其实当时他们的大元帅孤拔是撤退到了澎湖去，所以他曾经占领了澎湖整整将近一年的时间，把澎湖也某种程度建。立出一种很难发的风格，可后来这个澎湖这块岛屿也是有瘴疠之气的问题，所以大量的法军也在这里得病，甚至连元帅古巴自己都没有躲过这个瘴疠之气的命运，所以他后来也就死在这个岛屿之上。那法军也同时撤出，因此结束了法国与台湾的这段短暂相会。那我们都可以知道这是。刘明传其实，在台湾在基础建设上面是有一定程度规模的规划的。那比较有意思的是，他当时在讨论台湾到底应该要在建设之后呢，把首府是设在台中还是设在台北？那个人，刘明传个人是比较倾向设在台中的。对，那个非常可惜的是，他任期没没有很长嘛，所以他后来就啊、呃、这个计划没有落实。不然，其实现在台湾也不断在讨论说，我们的国会是不是应该要搬到中部去，达成一个南北平衡，或者让各地的这个民意代表通行的时间可以彼此比较平均。所以这样的一个考量，其实在当时的刘铭传心中也曾经有个过,过这样的蓝图，只、就是很可惜，就是历史没有留时间让他实践而已。那我大概这边先补充到这里，我们再把时间交给汉朝
0: 。好的，对，刘铭传他在台湾的任期前前后后不过啊，前前后后不过四年五年的时间。那、啊、接任他的人呢叫唐景松。唐景松自己自己呢其实也是靠军功出身，他是在中法战争中在这个陆地战场上英勇奋奋战啊，崭露头角。啊，后来他也是成了接替啊刘铭传的最后一任这个清朝的台湾最高行政长官。那、啊、他在很大程度上也是继承了刘铭传的一些政策啊。但是很快呢，台湾又一次被带入了国际舞台，就是在一八九四年啊，这个日本跟大清朝爆发了甲午战争，最后的结果就是清清朝战败，签订了马关条约。马关条约的第四条就是割让台湾以及附近的澎湖给日本。啊，这个也是，这个可以说是完全啊，你又改变了台湾的命运。那么这一次啊，发就是在这个甲午战争当中啊，清军一败涂地。但是在这个甲午战争动员包括前期准备准备期间呢，其实清廷嗯，我喝一口水，其实清廷也是意识到了需要在台湾增派守军啊，除了就是给这个啊，就是给这个唐景松。增派了兵权，同时还调来了一个很有名的人啊，叫刘永福。刘永福他手下的这支军队叫黑旗军。刘永福自己其实是。就是在广西这边起事，一开始就是一个土匪，后来是在啊清法战争的时候被唐景松给招安，加入了清军。他手下的部队被称为黑旗军啊，打的是一面黑色的北斗七星的旗帜啊。他的这支军队在清末的民间武装里战斗力极为强悍啊，在这个中法战争之之中也是这个打的非常的英勇，也让法国人吃到了苦头啊，在这个。在他这个归国之归国之后，因为他自己毕竟不是朝廷系统出身，所以清廷对他颇为猜忌啊，不断削减他的黑旗军人数。但是随着甲午战争爆发之后呢，他这个刘永福被调到台湾啊，帮忙协防。他也是重新招募起了一些黑旗军旧部啊，然后带着这个黑旗军旧部来到了这个台湾啊。唐景松是这个驻守在台北，然后刘永福其实就是驻守在台南啊。当时这个随着这个啊，当时这个随着甲午战争的进行啊，其实整个台湾在甲午战争的这个啊很长一段时间里都是没有怎么受到战火波及。但是其实日本啊，长期以来都是很觊觎台湾这个地方。在一八七四年牡丹社事件的时候呢，就聘这个日本就聘用了在这个。十年以前啊，罗妹在这个罗发号事件里边跟这个原住民签订协议的美国人李先德啊，来作为日本人的外交顾问。那这个当时李先德也是向日本政府禁言，就是是什么呢？如果想要保护日本。这个大日本帝国的安全的话，首先就是自北库页岛到这个南边的北海道啊，日本以南从琉球再到台湾的这些一系列群岛啊，日本都必须加以占领，对中国形成半月形包围，然后然后这个之后再进军朝鲜半岛啊，如此才能保障这个日本的这个湾这个安全，同时进军东亚。那他的这个建言其实也是给了日本帝国很大的刺激啊，是直接影响到了。日本帝国接下来二十年的外交政策，也是坚定了这个日本。再加上后来这个随着台湾的经济越来这个越来越发达，这个日本也是。对于台这个取得台湾的这个决心啊，可以说也是越来越强，越越来越坚决。那这个随着这个甲午战争啊，这个日方眼见胜利在望啊，所以说当时这个这个当时就有很多的大臣，就像当时的首相伊藤博文啊，就是这个啊，就是力力劝一定要通过这次战争啊，把台湾建把这个台湾啊，就是变为己有。那这个。那么这个当当时这个当时这个消息一出啊，这个英国政府还有法国政府对此都是非常就是对此都是非常担忧，就是他们不希望日本在这个东亚的扩张影响到他们各自各自的利益。那法国甚至当时还派了一支军队来到了澎湖岛啊，就是像这个像这个台湾还有澎湖的人啊，就是告诉他们，就是日本人现在在战场上占优势啊，就是他们很快就要攻过来啊。法国政府就向清朝政府提。一是什么呢？就是为了保护这个台湾啊，接下来在对于这个大清的啊，在大是属于大清领地之内，你们不如先把台湾交给我们法国啊，这样的话日本就没法夺。其实这个法国的意思很简单啊，就是我们不要让日本来占领台湾做殖民地，我们要把台湾变成自己的殖民地啊。这个当时法国的这个提议啊，也是。第一是刘铭传本人非常反对，为什么呢？就是中法当中战争当中，刘铭传是跟这个法国人交战的啊。第二就是朝廷上有一些这个头脑非常清醒的人，尤其是像啊李鸿章这样的人啊，他们是知道这个法国人到打什么算盘啊。所以说这个此行也是未能未能实现啊。随着战争啊的进程啊，这个当时清军的这个北洋水师基本上是啊被困在这个旅顺港里啊，离这个覆灭可以说是只有一步之遥的时候，那在1895年的三月。呢。啊，当时日本就派出了一支分队啊，就是这个攻下了啊，攻下了澎湖，打开了进攻台湾的前这个攻下了这个进攻台湾的前哨战。那到了这个三月之后的四月啊，四月十七号这一天，马关条约签订第四条，把台湾澎湖割让给日本。啊，当时这个这个割让的消息。这个传到台湾之后啊啊，现在我们来看，就是看很多历史记载，尤其是大陆一方的历史记载，都说当时这个台湾民众普遍不服啊。具体是不是普遍不服，其实我真是不得而知。为什么呢？就是第一，就像我刚才说的，虽然说刘铭传在台湾呃、啊、在台湾是有一些现代化近代化的建设，但是整个台湾的这个通讯啊啊，还是相对来讲比较闭塞啊。当而且当时上书的这些人，其实主要集中。忠于台北，而且都是士绅阶层啊，尤其是以这个啊士绅邱逢甲为首的这么一批啊爱国战狼啊，他们就是这个。交了一封这个啊台民布这个台台民布告啊，就是这个啊来这个向人民宣传，同时还上了一封奏折给这个清廷，就是以这个全体台湾人民的名义啊，就是向这个大清朝政府表示啊，就是我们要这个，就是我我我我我们这个不愿意这个把台湾给割让给日本人啊，我们要跟这个日本人决一死战啊。这个这个布告或者说这个奏折到底是不是台湾人民的意见呢？我觉得不是的，为什么？什么呢？就是因为这个决定，就是这个啊，当时是这个《马关条约》被正式批准的时候啊，其实是在五月八号了啊。这个当时台湾接收到这个消息的时候呢，其实已经是到了五月十二号。这个五月十五号的时候啊，这个布告还有奏折就已经递出去了，只有三天的时间啊。三天的时间，这个台湾的通讯又没有这个，又没有这么这个啊，就是。这这这么的发达，所以说当时就即便是说是有民意，也仅限于台湾北部的。尤其是这个台北这个地方的民意，但当时其实大部分的台湾民众都是通过这个布告才知道我们被割出去了。所以说，整个的这个啊所谓的台民布告啊，或者说对朝廷上的这个奏折啊啊，其实就是以丘逢甲为首的这么一批啊所谓的爱国士绅啊爱国人士啊绑架了其其他人，然后这个来上了这么一个书，向清廷表达了这个啊所谓的。来抗击的决心啊！唐景这个当时最高长官唐景松在干什么呢？唐景松啊。他是个聪明人啊，这个他是打仗出身，他深知这个清军自己的战斗力，他也知道法国人的战斗力，而且他自己也是这个啊，随着这个他也是啊，随着这个清朝的这个大元太系下来的，所以他也清楚日本人的战斗力。这个清朝的这个精锐淮军啊，陆军参加了啊这个陆地战场的战斗啊，海这个最强大的北洋水师参加了这个海这个海洋。上的这个战斗，陆军是一败涂地啊，海军是全军覆没。我们台湾这么点人够日本人打的吗？所以说，唐景松自己是这个非常非常清楚的，但是这个当时的世琛是这个胁迫他，就是这个。就是胁迫啊，这个唐景松必须表态啊，所以说在这个五月初二，也就是公历五月二十五这一天，就是在这个布告奏折发出去十天之后啊，当时在邱逢甲等人拿着手枪的这个威胁逼迫之下，这个唐景松哭着穿着大清的这个军军服啊，这个宣告这个宣告台湾民主国成立啊，然后自己就任总统，身在台南的刘永福作为大将军，年号永清，永清什么意思呢？代表。要永远效忠清朝，清朝国旗其实就是这个啊一面这个一面一面一面这个，我记得应该是一面啊狮子狮子旗啊，就是这个明显是像大清效忠的这么一个造型的狮子旗啊，就是不是大清的这个黄龙旗。但是不管怎么样吧，台湾民主国就这样成立了啊，他也是这个很多人都称这个台湾民主国，因为他是所谓实行这种共和体制啊，也有人说这个台湾民主国其实是中华民国之前的台。台湾第一个共和国啊，其实不是啊，这个。在一百多年以前，在现在印尼的这个地方，有一个华人私会党叫蓝方公司。蓝方公司是成立了这个啊，东亚历史上的第一个共和国，因为他们当时成立了一个独立的政权，叫蓝方大统治共和国啊。这个所以说，这个台湾民主国还不算第第一个，它算是第二个啊。但不管怎么样吧，啊，台湾民主国其实在成立初期，它其实就是一个啊，这个可以说用不好听的话来说吧，就是一群啊爱国战狼士绅。啊，这个胁迫了整个台湾人民，甚至是胁迫了在台湾的这个所有的啊，这个无论是官军还是这个普通百姓在内的啊，就是台湾的全体人员，然后这个成立的这么一个成立的这么一个组织啊，它本身如果从法理上来讲是不具备合法性的啊，而且这个我们再退一万步说，就是像这个邱逢甲，现在都说这个邱。这个叫他是这个啊爱国大诗人啊爱国大诗人邱逢甲，他后来不是写了一首诗吗？叫这个啊宰相有权，宰相有权能割地啊这个这个孤孤,孤,孤,孤,孤臣孤孤孤孤臣孤臣无力难回天啊反正就这么一句诗啊邱逢甲在这个就是他作为一支啊就是当时台湾最大的爱国战狼啊他这个胁迫唐景松，然后拉拢其他的这些爱国所谓爱国士绅，成立了这个台湾民主国之后啊眼。见这个日军登台，这个基隆基隆失陷之后啊，秋风甲做了一件什么事儿呢？啊，他这个身体非常诚实的抛下了被他绑架的这个在台湾的这些啊清朝官兵，还有这些起义的义民啊，自己一个人逃回了大陆啊，而且在这个离开台湾之前，还写了这首诗：“宰相有权能割地，孤臣无力可回天。”偏啊，这个就就就就写了这么一首诗啊，这个可以说是把这个自己的。颜面吹到了最高，但是身体非常诚实的逃回了大陆。那么整个事情来讲，这其实这次台湾也是算是被清廷抛弃了啊。清廷在这方面其实是把台湾完全的给卖了，把台湾人也给卖了啊。第一就是你。这个割不割地先不说，你割地之后，在一你作为这个这个地区的县政府啊，你有义务或者说你有这个法律上的责任啊，是来这个进行和平交割，或者说是对这个内部民意进行安抚的啊。这个但是当时清廷是没有做这些这些事情的啊，甚至都没有组织在在这个啊台湾的这个官员官兵的这些撤离、啊。那当时清廷内部也有很多这个主战的战狼，就是把这个清廷推。像甲午之战的这场这些战狼啊，包括像这个徐同啊徐桐啊，像刚毅啊，还有后来这个载一这些人，甚至接到了秋冯甲的奏折，居然说这个台湾民意可用啊，就是可以这个一雪甲午战败之耻，在这个地方，在这个地方让这些东夷人吃到这个吃到苦头啊，可以说台湾就是在被爱国战狼。先是被爱国战狼绑架又抛弃，又是被这个大清廷政府在不顾自己协议的啊情这个情况之下呢弃之不顾，结果把台湾完完全全暴露在了这个日本人之前。那台湾门主国接下来的这个意这个发展又如何呢？啊，就是下一段的故事，接下来我们交给姐姐。OK， 对，就是刚刚讲到
1: 说台湾被割让给日本这件事情哦，呃。我我认为其实清朝政府里头不是没有明白人，这件事情其实很好衡量，就是站在他们的角度，现在在北洋水师全军覆没之后，日本军队已经快要进抵上海关了，所以其实留给清朝的时间真的不多。那他们要么选择现在立刻完成一个日本人所期待的目标，要么就是要把东三省暴露在。日本皇军之下，那这两个风险孰轻孰重？其实大家一听就知道了。如果丢掉的是满洲，对于这个满人政府来讲，对满清来讲，这是不可承受之重。所以其实不是只有当时新廷政府知道这件事情，日本政府观察得出来这件事情，连当时的英国公使都非常的清楚。我这边手上有英国公使欧格纳在光绪二十一年三月二十二日，也就是。日本军队刚进占澎湖之后的几天，他就做出来的一个判断，这个是他回报给当时英国政府的。他认为说，台湾。一直就是日本想要取得的主要目标，而且日本应该不用花很大的力气就可以占有它。那现在的问题是中国人如何会在这件事情上面去跟日本做一个呃妥协，或者是如何要转换？那由于日本发现台湾这片土地上面的乌龙茶贸易，还有基隆的这个煤矿品质非常的好，所以一定要把这片土地占领下来，这已经很明显。那清朝自己也知道嘛，因为彼此丢失满洲、丢失台湾，勉强还可以接受。所以在这件事情上面，其实彼此是有共识的。可是这边就要提到刚刚汉超提到的这个战狼了。你说中国这些在北京的官员会不知道状况吗？那些底下的什么几立刻几世中这些人会不知道情形吗？都知道。但是这个时候，他们乐于表演爱国主义，不断的上书说：“哎，听闻说李鸿章似乎想要割地议和，这会后患无穷啊！请皇帝一定要严词拒绝，保疆卫土之心。如果丢掉了，那人民一定会失望的。”甚至在当时，我看到李鸿章已经跟伊藤把事情谈论完了之后，朝廷还有不断不断的。官员在上奏则说，啊、呃，听说有要割地这件事情，断断不可允许啊。还有，这个是我看的最神奇的，就是当时唐景崧他写的《为电治军务》，台名称啊，愿、呃、效死而勿割台之地，就是我们台湾人宁可战死也不愿意割台。那其实这个是是一种绑架哦，就是当时的工部主事统领全台义勇秋逢甲率全台声明，上层这个作者说，和义歌台全台震撼，自文景以来，台湾民众呢非常慷慨的疏于粮饷，而且不顾自己的身家，希望无负于朝廷，列圣圣啊圣生仁厚则二百。年 ，OK， 就是这片土地接受皇化，接受皇帝你仁慈、善良、仁厚的这个统治已经两百多年，所以养人心、振士气，为我皇上今日之用，就是过去这两百年，仰视两百年啊，就是为了今天。那皇上怎么可以放弃我们呢？我们不惜一战，而且愿意以桑梓之地一于存亡，愿于抚城誓死守御，设战而不胜，行事臣死后再言割地。也就是说，等我这片岛屿上面的人跟我都死绝了，皇帝再来决定要不要割割让土地吧。那其实这种话是超级不负责任的，你等于把台湾人通通都绑上了这个战车当中。但其实对于大多数台湾人而言，在台湾这片土地的开垦，在台湾这片土地的经商，那可是靠他们自己胼手之足努力而来的。什么仰慕皇恩，什么是靠皇上恩泽仁厚，根本没有这回事啊！那秋风甲他们当然文人对于这个祖国可能存在着一定程度的情怀，但你适合这样子透过政治手段绑架所有的台湾人吗？那甚至在当时他们发出来的一些布告跟消息。现实状况也都有所落差，例如他们去告诉台湾人说：“哎，这个只要日本人过来了，一定会把我们自行大屠杀。”那甚至当时的山东巡抚啊，也不断的上书说：“哎，这个如果割地之后，大区将会出现不堪设想的状况。”那这个时候，唐景宗其实也聪明哦，就是他也知道这样闹下去不是个办法，所以他一直在询问的就是。当时在整个清国东南地区的江山一柱，哎，这个人就张之洞，所以张之洞才向他提出来这个看法，就是说，你现在环顾四周，有没有发现，除了日本对台湾特别垂涎以外，法国也是啊。英国也是啊，你为什么不要多多利用这些民主国家呢？那这些民主国家是有一个这样的呃先例的，就是如果这片土地属于大清，那大清有权割让；可如果这片土地有自己的政权，哎，那大清就无权割让了嘛。就举一个例子好了，像说我今天我要赔钱给我的朋友，我总不可能去拿我另外一个朋友的账户的钱来赔给我这个朋友嘛。所以今天你们台湾要做的事情是想办法。设立一个独自存在的国体，那么大清就无权来割让你，日本就无权来占领它，所以才会有后来台湾民主国的诞生。那台湾民主国就是我现在大头贴放的这个蓝地黄武器。其实非常有意思的是，它就在对应呃大清帝国的黄天蓝龙旗，就是两者互相会应，然后年号叫永清，你都可以看得出来，它就是大清帝国的一个。附属的组织，所以这里超级别扭的。他一边称呼自己为民主的国家，拥有自己的总统，但一方面唐景松又开始担心，万一事成呃事败之后，我回到中国，我会不会像多年前哎、呃、在宋朝灭亡的时候，北宋灭亡的时候出现的尾齐政权一样，最终。呃，宋朝廷也不容于我，那北方朝廷也不容于我的状况，所以他在这里又做了很多的政治表态，去告诉内地的民众说：中国内地不要把我台湾视作叛逆，我只是不得已才这么做的。所以你可以看得出来，台湾民主国一开始的出身就与一般的民主共和政体存在极大的差别。一般来说，民主共和政体都是由下而上的一种反抗，但台湾民主国是由上而下的一种宣传。所以在这里你也可以发现，台湾比祖国大概是注定它最终不会有什么好的结果。好，那我们再把下一个 part 讲给汉超
0: 。好的，谢谢柏尤姐。那我跟大家说一下这个啊，就是在日本啊，就是在这这个，他因为当时在外交条约上已经说了 ，OK。台湾和澎湖割让给我，所以说，而且现在在这个签条约之前，澎湖已经是在三月的时候就被日本人占领，所以说日军现眼看这个台湾成立了自己的台湾民主国，其实日本人就意识到啊。啊，就是在接收台湾的过程中不会那么的轻松啊，肯定是要以这个军事手段为主，所以说他就是派出了国内啊，因为当时日本这个当时日本全这个全国，他一共有七个师团啊，这个其中有六个师团都已经投入到了甲午前线战争当中啊，当时这个虽然说已经停战了，但是还没有完全撤回来，唯一一个还有在本土啊这个啊这个制，就是在本土留守啊成建制的军团，就是他最近，精锐。的近卫师团，所以他很快也是调近卫师团啊，才来进行对于台湾的接收。那当时日本的师团，一个师团的军制是怎怎样的呢？啊，在根据日本方面的这个资料啊，这个我是在啊。呃这个日本开国五十年里边，这个啊陆军陆军大将山县有朋的记载啊，明治二十七年就是在这个啊战争开打的那一年呢，当时一个师团有十二个大队啊，这个十二个步兵大队，三个骑兵中队，六个炮兵中队啊，然后这个还有两个工兵中队，总人数啊这个一个师团的总人数一万八千四百九十二人。辎重马匹和战马五千六百三十三头，然后这个除大炮，这个就是光这个大大一个师团所拥有的这个大炮呢，啊，加在一起有上百门，而且都是这种。就是现代化的射速快、精度高的大炮。那近卫师团，它作为一个精锐军团呢，它并没有像一个完整的师团这样人多啊，它大概有一个完整师团大概三分之二的兵力啊，但都算是日本的这个，他这个近呵呵近卫师团，它是作为这个拱卫天皇的师团，其实是日军当中的精锐。那作为当时这个留守日本本土的最后唯一一支成建制的部队啊，也是负责了对于台湾的接收。那这个台湾。民主国旗下，它的军力配置又是如何呢？啊、呃，单从数量上来看啊，民主国所拥有的军力其实是要大于日本的。但是呢，就是分有很大的几个问题。第一是分散在全台湾自南自北到南各处啊。第二就是军队的组成是这个啊，可以说是非常多样化的啊，既有这个。刘永福、唐景松啊，从内地带过来的军队啊，同时也有台湾自己本来的这些乡勇啊，比如说清廷的这个正规军啊，有这个广东的广勇啊，然后这个有这个新楚军、有护军，还有一些淮军部队啊，包括刘永福的这个啊，他的这个黑旗军都被划入正规正规军之内。那这个台湾自己的有比较训练的正规军呢，其实就是这个啊，林朝栋的这个洞军为主的啊，就是参与过之参与过之前。前一些战士的这些乡这些这些乡勇部队啊，同时还有一些这个未经训练的义军啊，就比如说像这个客家三杰，就是这个。徐香啊，江这个江少祖啊，还有吴汤兴啊，带领了这些敢字营啊，客家子弟，那还有一些这个有民主国旗号的这些，就是这些这些义军啊，就是这就是这样的啊，还有一些义军呢，就是并不是服从于民，就是他没有打打出民主国的旗号，但是也有参与其中的。那日本此刻经过了三，就经过了这个二十八年的明治维新彻底的改革啊，他的这个军队从上从上至下啊，是这个统一指挥、统一管。管理装备精良，补给充分。那、啊、可以看台湾民主国这一个方面呢，啊，这个首先是部队的构成啊，就是非常的多样，也缺乏比较统一的指挥。打起仗来呢，啊，除了协同作战的情况下，基本上是这个单独作战啊，往往都是这个军队各自为为战，很多情况下是没有统一的指挥，再加上这个装备也是。参差不齐。这个有过战争经验的正规军，比如说像新楚军、像广勇啊，还有淮军，装备是比较精良啊。台湾民主国自己的这个正正规军，就是尤其是洞军啊，也有一些自己的这个装备啊。但是像这些啊，就是临时这个征募起来这些义勇,勇、乡勇啊，很多人其实都是没有火气的啊，很多人都只能冷兵器上阵啊。所以说，而且日本日本此刻已经把甲午战争打完了啊，它是有这个，他是有自己的联合舰队。队可以来调集的海军，同时还有另外的六个师团啊，就是六个这个刚刚经过这个甲午战争洗礼的六个整编的师团，可以随时支援台湾。所以单从军事角度一点来讲，就是一支训练有素的现代化军队来攻打一支这个没有中央指挥，然后这个孤立无援的啊一支这个杂一支杂牌部队。所以说战争呢，所以说整个战争的这个进程和结果可想而知啊。但其实，在整个战争当中，啊，无论是正规军还是台湾自己本土的军队啊，都是做出了非常非常有血腥的抵抗啊，这个。首先，第一站就是这个日军，就是这个日军进攻啊。日军进攻还是以这个像当年的法国人一样，以这个进攻基以这个进攻基隆为主啊。因为这个台北这个地方，经过刘铭传的部署，已经修起了一些沿岸的炮台。单从这一个方向进攻，日本人觉得不方便啊，所以说他们还是这个啊选择向这个基隆进攻啊。很快就是在这个五月二十九号，就是在台湾民主国成立两个星期之后啊，日本的这个先锋部队啊就攻入了先。现在的这个新新北市地区，那驻守在这个新北市地区的这个守军啊，这个不战而逃，所以说到了这个五，就是在第第二天，就是在五月三十号的时候啊，日军可以说就已经是站稳了这个站这个站稳了脚跟啊，就附近守卫的这个清这个清这个附近守卫的部队也都是没见到日军一枪未发啊，就这个迅速溃散啊，很快这个在六月一号这一天呢啊，日军就是这个攻占了九份啊，在九份也是第一次遇到了比。比较像样子的抵抗啊，但是这个很快日军凭借人数和装备上的优势，就把义军赶赶出了这个区域。那么到九月三日呢啊，基隆可以说是已经完全失陷。同时，日本的先锋部队也趁着这个民主国组织不急的时候，迅速攻下了当时挡住法国人四个月的狮球岭啊。至此，这个到六月三，换句话说，这个战争刚开始打四天呀、啊，这个北台湾首府台北的大门就已经门户大开，北方的防线完。完全暴露于日本的这个啊攻击之下。那么就在这个情况之下呀、啊，被胁迫的。这个大总统，这个聪明人唐景松，他不愿意把自己的性命交代在这里啊，就是这个选择了自己独身一人逃亡啊，逃回了大陆。这个唐景松他是有<咳>逃亡这件事情啊，这点上他做的不太厚道。但是我说实在的啊，我没有办法特别讨厌他，或者说没有办法特别恨他。为什么呢？第一，他本人是清醒，他是而且他是被胁迫的啊，他自己其实当时能做到的也只有保住自己而已。虽然说他。逃亡这件事情是他人生的一个污点啊！不过我没有办法，因为这件事情来来这个啊，像批判秋风甲那样来批判他。那在唐景松逃亡之后呢？秋风甲啊，这位爱国大诗人秋风甲。也选择了逃亡。那当时台北城市几乎陷入了无政府的状态，甚至发生了这个啊，清军自己的部队有哗变的情况。那么在此这个，那么在此情况之下呢，一些台北的士，一些台北的这个士绅啊，尤其是以这个蒙甲士这个蒙甲士绅孤显荣啊为首的这么一群台北的地方望族啊，就是眼看台北陷入无政府状态的混乱，日军又。这个来势汹汹啊，就是联合了当时一些外籍商人啊，包括英国商人、德国商人，还有美国美国商人啊，就是这个跟日本人进行接洽啊，以恢复秩序为名，是把日,日军这个迎入了台北城。啊，台北城也是在没有像样的抵抗之下呢，以无血开城的方式，就是这个啊，就是啊，这这到了日本人的到到了这个日本人的手里。那么这个至此啊，就是从五月十九号战争这五月二。二十九号啊，战争开打，然后再到这个。再到这个六月七日，日军进入台北城啊，就是其实只花了八天的时间，就已经打出了之前之前法国人四个月没有做到的事情。因为这个当时台湾民主国啊，组建仓促，而且也能看得出来，很多人是没有战役的啊，就是没有见到日军就逃跑了。这个抵抗之人可以说是微乎其微啊。很快这个啊，在攻下来台北之后呢，啊，日军很快在台北建立起了这个啊大本营，然后开始。向南进，这个向南进军。那当时在台湾中部和南部有一些这个反，有一些这个移民啊，就是这个其，就是尤其是客家人为主的啊一些移民，还有一些这个其他的官军，也是这个纷纷向北，这个向向北过来。啊，当时台湾其实有一部分人还是想要抗日的啊，为什么呢？啊，他们抗日，我觉得并没有说要什么啊维护大清，或者说要有什么爱国主义、民族主义啊，其实他们抗击的很，抗击目的很简单。为什么呢？日本人是外族人啊，又是来这个外族统治，所以说他们是有这个，就是要保卫，单纯是抱着保卫家乡，很多人都是抱着保卫家乡的这么一个意愿来上的战场啊，没有说什么这个什么大规模的爱国主义啊，这个反歌台运动啊，没有现在吹的那么这个花哨。这个我我爷爷在这个后来这个一九三八年四这个一九三一九三一九三零年代，一九四零年代啊，跟着这个共产党的游击队打日本人。后来我问他，你当时为什么要打日本人？是不是真的就是受爱国主义号召？我爷爷说没有，就是那帮孙子太坏了，就是要打他们啊。所以说，很多人当时这个参与这个战争，参与这个战争打日本人，并没有这个所谓的这个所谓的爱国主义高尚的什么爱国主义情操。很多人就是单纯的啊，要保卫家园就去了。啊，当时也有很多人就是这个很多的啊，就是自己独立的部。对呀、啊，慢慢向北进发，很快就跟日本人遭遇。那跟日本人遭遇之后呢？啊，这个经过一番旋转,转，往往是挡不住日本人南下的进度啊。所以说，在这个攻下台、攻下台北不到两个。攻下台北不到两个月的时间啊，这个日军就已经进占到了台中的地区。那么在虽然在沿途日军是受到了很多的抵抗啊，也是这个受了不少的伤亡啊，但是这个总体来讲损失在战场上的损失不大，但是主要的伤亡其主要的损失其实是来自于这个啊疾病、气候方面的这个水土不服、这个瘟疫啊、霍乱啊对他们造成的影响啊。所以说这个日军在抵达台在抵达这个啊台。中之后呢？根据当时禁卫师团自己的记载，减员其实就是包括在路上这个留下来驻守的部队，还有因伤撤出的部队啊。此时禁卫师团就是从这个当时这个禁卫师团总兵力有一万两千人啊，这个当时南下的部队啊分成两支，还有一支来这个支援的混成旅团，大概有五千多人，总共有一万三千人南下。到达基隆的时候，只就到没有到达基隆，到达这个台中的时候啊，真正还能战斗力，真正还有战斗力的部队，其实啊，其实只剩下了这个不到一万人，很多的人都是因为这个，除了这个打仗的时候打死啊，更多的是因为这个疾病啊，疾病的缘故。这个受这个受受受这个就是啊减员，那当时这个义军这个节节败退啊，然后很快也是在啊这个台这个在台中以南在彰化这个地方啊，也是这个集中起了一支可观的力量啊，准备跟日本人进行一场正面的大规模的交战。啊，接下来交给白友姐。好
1: 的，嗯，那我们在进入这场。非常重要的大战之前，我想要再稍微讲一下整个1895年乙未战争，它在呃过程当中是如何一步一步激化到不可避免，甚至是日军在南下的过程当中不断的血腥屠杀、哦。这边其实要先从唐景松开始说起，唐景松他在接下台湾民主国这个位置以后，他一直在思考的点是我要如何来强化自我的防御能力，他也知道。如果连朝廷正规的北洋水师在黄海海面上面都打不赢日本军队了，只凭借他自己的地方乡勇，或者是台湾这个其实他并不熟悉的土地上面的士兵，根本没有对日本人的胜算。所以他当时就号召了广东籍的一群越级的这个勇士来到台湾帮忙协防。可是就像潘超说的，等到基隆。沦陷之后，台北的门户大开，汤锦松也知道局势已经非常不妙了，所以他最终选择是内渡，回到中国去。可是他留下来的那群粤勇那就完蛋就是那群广东兵，他们也莫名其妙啊，就忽然间接到诏令，来到这个人不人生地不熟的土地之上，所以他们就开始在台北城当中进入到所谓一个末日狂欢的地步。什么是末日狂欢呢？就是我知道我大概死定了，我知道日本人快要打打过来了，而我不可能打得赢日本人，然后现在我可能也没有钱回中国去了，那怎么办呢？所以在台北城就各种放火、抢劫、杀人、奸淫、烧杀掳掠这些事情在台北就层出不穷，所以台北的这群商人就傻眼了、啊，就原本我希望台湾民主国出现，就是能够帮我维持。维持住这个秩序，因为最担心的就是这群日本人，你真的不知道他们来到台湾要做什么。这个时候，台北商人他们没有跟日本有这样。的一个联系或沟通管道，所以双方存在巨大的一个误判嘛。所以他们原本希望说台湾民主国的建立是可以保障自己的安全的，殊不知台湾民主国这些士兵却反过来变成了他们的呃最大最大的敌人，所以才会有辜显荣后来跑到这个奥迪去跟日本军队说：“拜托，我现在希望你们能赶紧入城，帮我维持住秩序。”这样的一个呃背景。所以辜显荣这个人才会在台湾历史当中，其实他存在蛮大的争议性的。可是如果我们回到起始点来看，这跟呃唐景松招来的这群粤勇有非常大的关系。那广东兵看到现在日本人已经即将进到台北城了，那他们怎么办呢？于是他们就把在台北府抢到的这些钱呢、啊，开始往南带。他们就一路逃到今天很多的客家庄，包括中立、杨梅、虎口这一带来。可是他们因为烧杀抢掠，然后加上一路上其实实在也没有别的求生的方法，所以被当地的客家人极度极度的厌恶。那这群人就大量的在这个过程当中被屠杀掉，包括今天在湖口的金山这一带，你可以看到有一种庙很特别，它叫做义勇公司，就是台湾大概你会看到有一些七月的时候很特别的一庙，包括大众爷、万应公。那还有忠勇宫，或者是所谓的啊义、呃、民庙。那义民庙当然是有朝廷或者是说比较官方授授予的这个名字。那什么叫义勇宫呢？这个就有趣了。在早期台湾呃媒体报道其实一直存在一个偏误，因为这一群人是河南兵，就是他们是广东河南地区过来的。然后记者好像在写的时候就写成了河南兵。那为什么会这样？其实也跟当地民众不愿意再提起这一段非常非常悲伤的历史有关。因为等到广东客家的这群呃士兵来到台湾，然后奔跑到三呃这个杨梅啊或者是虎口这一带之后，他们是被屠杀掉的。那后来都有一些呃所谓灵异作祟的故事，所以他们才不得已进行封死。嗯没有人愿意承认祖上曾经做过这样的事情，所以就以一个比较隐晦的方式把这段历史留在庙志当中。那大家如果有兴趣的话，可以到湖口金山这一代的这个义勇公司去看看它的这个庙志，就大家会写下这些故事。那当然，这都是非常非常惨绝人寰，但是也代表那个飘零的时代里面每一个人都不得已的状况。日本军队进到台北以后，他们其实一开始很乐观，就觉得往下再收复台中、台南大概也会如此顺利吧。可是这个美梦一直等到他们只出了台北城没有多久，就醒过来了。这个地方呢是三峡的车龙埔，就当时日军进驻到车龙埔之后，原本看到三峡这一。这个地方的民众非常热情的欢迎他们，以为就事情很顺利，殊不知到晚上的时候，三峡的这个民众非常非常勇武的，他们也担心这个日本人过来会劫掠掉他们的这个生存根基，所以就跟日军在夜晚的时候进行了一次偷袭，然后殊死作战。那这个战场在我呃以前读大学的时候的校园附近，它就在大汉西边这样。那这场战争过后呢，日军为了要报复就。火焚了三峡老街地区，所以现在我们去看到三峡老街的那个房子，其实它没有那么的久原也跟那场大火有关，就是开始了日本人对于整个征服台湾过程当中，慢慢转向血腥暴力的一个非常重要的起始点，就从三峡开始。那当然哪里有？哪里有压迫，哪里就有反抗。所以客家人才沿着整个客家庄地区，对日军进行了非常非常惨烈的，明明知道没有胜算，但也要抵御到底的这个反抗。这也说被称之为乙位战役。所以现在其实，在桃园你可以看到有好多这个乙位战役的纪念公园，就是为了纪念当时这群。呃，客家人他们宁可被割到菜刀，就竹篙上面装上了菜刀，也要跟日本军队奋勇。抵抗到底的决心，这种保乡卫土的精神，也就成为我们现在可能撇除掉其他政治因素之后，回头望去会觉得，在这片土地上鲜明特别值得崇拜的地方。所以，曾经其实义民爷的信仰在台湾有一点尴尬，因为站在闽南人的角色会觉得，义民不就是一群站在朝廷的角度去进行对闽南歧视或者是民变反抗的一个代表吗？那现在如果我们特别纪念他的话，是怎样？是要认为我们祖宗被客家人杀掉这件事情值得纪念吗？可是其实义民爷的精神在于保乡卫土，就是我既然生于斯长于斯，我就必须要保卫这片土地到最后一个时刻。所以任何的外来者统治，无论你是日本，无论你是什么人，我都要跟你反抗到底。所以这边就发生了很多很感人的故事哦，包括呃大家应该有看过一部电影，叫《一八九五》，就是由这个杨锦华跟温胜豪一起主演的这部电影，也是看到最后会流眼泪，就是他们明知道自己不会赢，但还是要努力拼下去。那还有包括这个江秀銮家族也在这个时候发挥了很大的一个效果。大家要知道，就是说，其实在这种战乱年代里面啊，最有选择权的应该就是有钱人家。可是江家明明是在地方上极具影响力，而且背景非常雄厚的一个家族。说真的了，换任何一朝天子过来，他一样可以享受非常优渥的生活，但他宁可在这个时间点去选择做抵抗。所以我不得不讲，呃，这种血性与这种精神。呃，现在重新回头来看，还是会觉得蛮蛮令人佩服的，对，但是也要付出代价。就后来江家在这一代人当中，呃，险些没落下去，就是他们好像到了第三代，几乎呃，江秀兰家族到了三代、四代以后，嗯，大概都英年早逝。那包括这一代的掌门人也是 ，OK。所以整个我们可以看到说，从特龙普战役以后，日本人跟台湾人之间的那种。对抗已经拉到了一个高峰，那真正要进入到最最最呃高潮的阶段，就是等一下韩超要补充的八卦山战役，那我们再把时间交给韩超
0: 。好的，在讲八卦山战役之前，先讲一下当时这个。啊，做出了一些抵抗啊。其实这个这个啊，跟清军正规军一起英勇奋战的呢，其实还就是跟各呃，并不是所有的清军正规军都英勇奋战啊。就是像这个有一位清军将领叫杨在云啊，他是这个带着自己的这个清军来进行抵抗啊。在新竹这个地方啊，他一开始是击败了日军的先头部队，但很快在这个日军重兵压境的时候呢，这个军队逐渐成都败向，但是这个杨在云仍然奋勇抗敌啊。当时这个很多军士就阵前逃亡，这个杨在云是这个首任，这些逃兵以示决心啊，然后自己带人往前冲啊。结果居然就有这些这个想要逃命的部下，这个这个想要保一命，就居然把这个杨在云一枪给打死了。啊，这个也是这个导致这个新。族的这个挡，就第二道防线是彻底彻底崩溃啊！这个清军就是当时现在啊，现在有一些这个。就是台湾本地的史料，就是主要记载这个当时啊义军，尤其是客家义军的英勇奋战啊。其实当时也有一些这个啊清这个从从大陆过来这个清廷，就是被这个滞留在台湾的正规军啊，像杨在云的这支这个像杨在云啊，他也是做了这个非常啊非常坚定、非常有血性的抵抗。啊，这个前面提到这个江这个江秀鸾的曾孙啊江少祖，这个时候只有十九岁，那他也是在新竹啊利用江家的势力，他也是这个。啊，这个这个可以说基本上到了散尽家财的地步啊，拉起了一支这个义军啊。同时，这个他这支义军啊，打出来的这个旗帜就是“勇敢的敢”字啊，就是说这个敢做不就是敢做别人不敢做的事啊。这个义军很快就是这个、这支新竹客家义军很快就是啊，也加入了这个吴汤兴啊，还有徐湘，也是两位这个客家这个客家豪杰，他们两个人也都是地地方比较有民望的人啊，这个也都是纠这个组织起了各自。的势力啊，跟这个江少祖组成了这个联军，在新竹这个地方参与了保卫新竹的战役啊。但是很快这个江少祖啊，就是这个新竹保卫战当中被俘虏，然后这个自杀在监狱里啊。在他死后，他的这个部下郑义金就带着还仅存的这些啊新竹子弟，就加入了这个吴汤兴还有这个徐香的队伍啊，也是一路这个联这个。啊，这个啊，连战连败，连战这个连败连战啊，就是这个不服输的这个劲儿，就一直跟这个日本人打，终于是在啊台，终于是在这个在台南失守之后啊，在彰化这个在彰化城外的这个八卦山啊站稳了脚跟啊。当时这个八卦这个很快八卦山啊，在这个八卦山以北啊，就是集中了日军当时能够调动的前线所有军力。那么在八卦，那么在彰彰化城还有八卦山一侧呢，是当时这个啊在。台湾民主国旗下的啊，就是这些啊拼凑起来的部队，也是一个最大的规模。那双方很快就在啊彰化城和八卦山一线爆发了这个乙未战争当中最大规模的一场正面战啊，就是这个啊八卦山之战。啊，当时这个大概有。这个当时啊，这个联军主力啊，主要是驻守在张化城，然后有这个啊，当时吴汤兴这个吴汤兴啊啊徐湘啊啊带领的这个义军，还有一些这个清，还有一些黑旗军啊，是驻扎在这个八卦山之上。啊，当时日这个日军前锋到了这个地方，到了这个地方之后呢，很快就发现，如果想要把张化城给打下来啊，就是必须要首先攻击八卦八卦山啊，同时这个日军采取分兵两路的。这个这个这个队伍啊，主力部队猛攻八卦山，然后这个这个啊，大概三分之一的部队呢是截断张化成跟八卦山的联系啊，就是要先把八卦山打下来，然后再全力进攻八卦这个全力进攻张化成，啊，这一天是8月27日啊，这个八卦山之役正式他开,开打。那第一天只是这个日军零星的试探八卦山的防线，终于是在8月28号啊拂晓的时候。这个日军对八卦山发动了进攻，同时啊，就是这个日军主力发动进攻之后呢，日军剩下三分之一的部队很快也穿插到了八卦山跟张化成之间，截断了这个八卦山跟张化成的退路啊，开始对这个八卦山进行猛攻。那当时驻守八卦山的这个部队主力其实是这个义军啊，尤其是这个吴汤兴、徐香率领的这个啊新竹这个当时的这个客家子弟啊，还有这个郑义金从啊从这个啊新竹。这个地方啊，就是这个残余的啊，这个江少祖的势力，那、啊、还有一些这个黑旗军的势力，还有一些洞军啊，零星的部队。那、啊、当时这个义军的这个。义军的这个武器可以说是非常原始啊，大概只有四分之一的士兵是有火器，剩下的人只是有冷兵器啊。日军是这个前面提到了这个最精最精锐的啊，这个啊近卫师团，还有当时支援的混成旅团啊，都是正规化的部队。那、啊、当时义军所能拥有的最好的武器，其实就是清廷当年留在八卦山堡垒上的一批老旧的大炮啊，就是靠着这么一些这个啊，就是靠着这么一点这个啊，就是。根本瞧不上眼的装备。八卦山之战打了多久呢？八个小时。当时参与这个八卦山之战的这个日本高级将领叫川村纯一啊，这个人是明治维新的元老之一，日本陆军的创建人之一啊。他在各就是他对。八卦山的这个印象是什么呢？就是自西南战争的成山战地以来，皇军从未见过如此凶悍的敌人。这个西南战役，西南战争是一八七七年，就是一批日本旧武士啊，在这个现在九州的这个地方掀起叛起反抗明治政府。这个领导他们的其实就是西乡隆盛，日本明治维新三杰之一，日本的最后一位武士。那这个很快在正规军的这个镇压之下，当时西乡隆盛。仅存的部队就败退到了鹿儿岛的城山啊，结果就在这个城山之役的时候呢，这个西乡隆寿以仅存的部队对着这个围攻的政府军发动了一次非常决绝的这个反冲锋啊，这次冲锋是在造成了这个政府军极大的伤亡之后啊，这个西乡隆盛自己的部队包括西乡隆盛本人都是战死啊，那么这次就是啊，当时川村纯一就是指挥了这个城山之战的这这个这个人啊，这一次他是作为近为师团的。这个当时日本军部的高级参谋啊，然后来是这个啊，来来来来这个啊，负责前线的一些指挥。那他就是在这个对于八卦山的评价是不亚于成山战役的血腥啊。根据日本这个方面的记载，就是当时这个日军选择是炮火攻山，然后士兵往前啊这个冲锋这个态势。那当时这个义军的堡垒啊是一个一个的沦陷。这个吴汤兴等人啊，他们是视死如归。这个吴汤兴来这儿之前啊。把自己的头发剪下来给了自己的妻子啊，意思就是说我不回来了，我就是啊杀神成人了。那这一次这个吴汤兴看到这个啊自己的防线逐渐崩溃啊，也是像当年城山战役一样啊，就是这个仅存的义军，居然是这个对日军发起了一次疯狂的反冲锋。那这次反冲锋可能也是这个日军在甲午战争啊，就是这个包括后面的这个乙未战争两年多以来遇到的最为血腥、最为强烈的一次抵抗。日军当时的这个前线。这个战线几乎崩溃到什么地步呢？就是在前线指挥的这个旅团长啊，就是这个师团长之下就是旅团长啊，当时的一位旅团长啊，就是在此役当中身受重伤啊，后来也是这个啊因伤因伤而死。啊，当时这个啊，当时根据这个川村纯一的这个啊这个这这这这个这个、这个这个这个、他的记载，就是当时负责进攻八卦山的所有日军啊，就是连这个啊炮这个连这个山炮打的过热这些。炮兵都纷纷拿起武器，就是上前来顶住这次冲锋啊！当然，这次冲锋的结果就是这个吴汤兴啊，还有这个他的啊这些义军啊，基本上就是啊就无人生还啊！这个打得非常的惨烈。然后啊，这个当时呢，还有就是啊，就是有一支部队其实是在啊张化成跟。八卦山之间呢，也是阻挡这支日军的穿插部队啊。这个带带头的将领叫吴鹏年啊，这个也是黑旗军的一位主要将领，是这个刘永福手下的一员猛将。那他当看到这个八卦山就激打血战八小时之后，几乎沦陷的时候，他本来可以选择撤出八这个撤回张化城，然后再从张化城逃亡啊，但是他没有啊，他选择从这个张这个。八卦山下面居然对山上的日军发起了冲锋啊！结果这个日军也是被打得措手不及，这个一番混乱之后才挡住这次冲锋。当然，吴彭年也是战死。那这个八卦山经过八个小时的这个血战之后啊，终于是失守。然后这个张化成也很快沦陷啊。至此、这个，这个这个乙未战争，甚至是整个甲午战争当中吧，就是最血腥、最惨烈的一场战役啊，这个正式这个正式结束。那这个这这一战之后啊，可以说这个。当时台湾民主国有实力、有威力的这个大规模的抵抗啊啊，至此不存。但是这一次呢，日军也是付出了极为惨重的代价啊。就是前面提到这个日军此刻在前线能集中起来的兵力不足万人，在八卦山和张化成战役之后，日军没有实力继续南下，只能去请求援军。那当时派出的援军就是这个啊乃木希典的第二师团。奈姆西点的这个第二师团啊，从这个西南登陆，然后从这个南部向北进攻啊，还有一支就是混成第四旅团啊，就是从这个嘉义登陆，然后这个南下支援这个在八卦山被打残的禁卫师团，然后在这个南下，在这个在这个从从北向南，一个从南向北，一个从北向南啊，那很快，那么很快就在八卦山之后啊，就是称义军成规模的抵抗，可以说基本上是就变得比较零星了啊，这个那当时。当时刘永福的这个黑旗军在之前的战斗中也是损失惨重啊！刘永福自己此刻他此刻他意识到台湾的这个师，他其实一开始就意识到台湾是这个挡不住日本人的进攻的啊！但是他可能自己也是这个有点像办事被胁迫，办事，自己想在这里跟日本人干上一仗啊！他一直这个留到了留到了现在、啊，他终于是在这个日军打到。这个台南的时候，刘永福向日本提出了求和求和的这个协议啊，但当时被日本拒绝，所以刘永福自己也是这个只身啊逃回了这个中国大陆，把自己的一些部下也是给丢在了台湾啊。其实刘永福临阵脱这个临阵脱逃啊，也算是他人生当中的一个污点啊。但是我也是像对像对唐景松的那个态度一样啊，我没有办法去讨厌或者说我没有办法去憎恨刘永福，为什么呢？第一啊，他首先就是。被调来台湾的一支清军啊，说到底，他是这个在自己的朝廷已经放弃这块土地的地方这个情况下，他自己是没有任何义务再待在这里的啊，但是他还是选择在这个地在这个坐镇台南啊，就是尽自己最大的努力来指挥自己手下这支啊，就是这支临时拼凑起来的啊部队啊，终于是在这个一切在看一切希望落空的情况下、啊，这个刘永福也是选择了这个临阵脱逃啊，就是逃往了这个。啊，逃往了，逃回了这个福建。啊，后来刘永福自己也说是内地诸公误我，我误台湾诸人，什么意思呢？就是如果当时没有这些朝廷里的战狼，还有这个还像丘逢甲这样的战狼，还有这个张之洞给他的这个建议，包括后来法国人、英国人他们都没有参与，就是对台湾的保护啊，所以他就说是这些人，就是这是这些人把我给带上了这个。把我给带上了这条死胡同啊！但是他自己临阵脱逃，又是当又是误了这些台湾人，为什么呢？就是说到底啊，他自己在台湾民主国建立的过程中，即便他不是主谋，他自己也觉得自己是个帮凶啊！尤其是他最后临阵脱逃，他自己这个他自己都觉得丢脸啊！不管怎么样，在刘永福这个逃走之后呢，台湾民主国可以说是完全啊名这个啊名这个名存实亡了。那么在这场战争。在这场战争进行之后不到五个月的时间啊，就是日军是从五月二十九号开战啊，到十月二十三号的时候，这个台南城就已经被日军给攻占啊。那至此呢，就是可以说整个台湾自北向南，所有之前曾经是大清的行政区啊，至此是完全落入了日本人的手里。除了有个别地方有零星的抵抗之外呢，日本的这个军队啊，基本上是在这个是在台湾站稳了脚跟啊。这个也是这个乙未战争啊，其实。纵观整个这个甲午战争啊，一直到这个乙未这个乙这个乙未战争啊，就是从一八九四年一直打到一八九五年。其实这两年真正这个战场有打的比较血腥的陆战啊，其实也就是在台湾这个，也就是在台湾这个地方啊，就是这个恰恰就是说这些爱国战狼啊，他们平时口号喊的很响，真到打仗的时候这个。秋风甲他是第一个跑的，朝廷上的那些人都只是坐望台湾，甚至都都都是这个没有给什么支援，甚至在台湾沦陷之后啊，像徐同、刚毅这些人口风立刻就转了，就说说台之前说这个台湾人民心可用啊，现在又说这个啊，现在又说这个，说这些台湾人是自甘堕落啊，自甘被这个东洋人统治，朝廷没有办法。我说一句不好听的话啊，吴汤兴、江少祖，还有这个啊，这个吴鹏年，再加上后来战死的徐香，还有之前的这个杨在云，这几个人加在一起，顶得上。顶得上一整个大清朝的朝廷啊！就是这，五，就这五个人在这个整个战争期间，真正所谓的做出的这个啊，就算他们是爱国啊，对国家做出的贡献大过大清朝的整个朝廷啊！所以说，这个以这个可以说整个以这个以以墨战争吧，其实从这个从现在。我自己来讲吧，我觉得它是一场完全可以避免掉的战争啊，完全是台湾人被啊胁迫进被这个绑架之后啊进行的一场完全可以避免的战争啊，中间也是发生了非常多的这个啊就是啊惨烈的抵抗，那这个中但是是啊在装备啊就是在装备上在组织上是不及日军，而且又孤立无援，所以最终也是这个啊以这个台湾民主国灭亡告终。那至此，这个大清朝在台湾。二百一十三年的统治啊，那个至此告终啊，接下来交给柏油姐。
1: 那其实刚刚我们提到说，呃，刘永福他在离开台南之前哦，他已经进入到一个兵困两境的一个状况，就是说，当时在八卦山战役打完，其实局势已经非常的清楚了。虽然日本是受到了很大的挫折，没有错，但是他们很快的在乃木西点带的这一批援军从西南角度开始登陆台南，某种程度上面已经陷入南北夹击的窘境当中，所以。刘永福逃跑这一段其实也蛮蛮难堪的哦，就是他后来是化妆成一个老妇人，然后搭着这个外外国的轮船，然后回到中国去。所以在台语当中，特别是我们南部人有一句俗谚叫“阿波阿拉港”，就是阿婆哦、呃、逃离港。其实这个可能跟刘永福的这一段故事也有关。那当时的清朝。就一如汉超老师刚刚所提到的，还在自我安慰的情情绪当中，先是认为台湾人呃民心可用，可以当作是帮助朝廷挡住日本倭军的地最后一道防线，一定有办法守下来。所以他们在内部呢，还不断的在流传，我现在大头贴上放的这个假消息，就是说这个刘永福已经俘获了倭都华山之计，已经要把他抓去斩首了，就我们已经获得胜利了。也就是一方面，他们只在嘴巴上面喊，但实质上根本没有给刘永福任何的协助，这也导致后来刘永福才会在孤立无援的状况之下选择了内渡。那刚刚提到的八卦山战役，其实还有一段可以跟大家分享是，呃，除了吴汤兴以外，江少祖当年只有十九岁，而且他的儿子还在妻子的肚子当中还没有出生，是一个标准的姨父子。那也在这个状况之下，他最后是服食呃这个鸦片自杀，他并没有屈服，所以你可以看到说，其实在这块土地上面的这些人是极优学性的，就是无论他们呃是什么样的民族，客家也好，闽南也好，还是来自于。呃，当时中国的士兵，他们都有捍卫土地的决心，而、呃、反观是反而当时的大清帝国就摆的一副事不关己的样子，乐于当战狼喧，喧喧嚣喊着战争，但实际上到了战场，他们却一点一点都不愿意付出。那刘武福离开之后，这个残破的局面总是要有人收拾了、哦。所以台南当时呢，最主要负责的人啊，就是这一个巴克里。那巴克里这个可能我也可以跟大家稍微提一下，他是一个传教士、嗯、，Thomas b 他是呃，在一八九四年，就是中日甲午战争结束之后呢，他去代表了当地的士绅，那权衡过后，由他。跟日军进行谈判，最后日本军队从福城小南门进去的时候，是兵不血刃的占领了台南。那抵头五万的人，身家财产都没有受到屠戮，所以台南其实为什么到现在他的古迹保存的这么完整，或者说台南这座城市很多的建筑是比较没有破坏，也与这个时候巴克里所扮演的这个角色有着非常大的关联。那可能大家会去谴责说他是一个带路党，去负责带领地区开城。可是，在已经南北完全没有任何其他援助，所有的负责人都已经内渡的状况之下，巴克里这个决定，其实反而让我想到是在四七六年马呃罗马陷陷入沦亡的时候，唯一能够站出来维护当地老百姓的教宗，这也就是为什么让呃。教宗后来在整个中古世纪欧洲的地位这么的高，那巴克里的这一次举动也得到了台南人对他的感念，所以直到现在都还有一个巴克里纪念公园。那其实从整个纵观一八九四到一八九五的这一场大风暴，你可以看到。呃，台湾在自己的命运没有办法自己做主的状况之下，三千多公里之外的一场战争，居然决定了他之后五十年的命运。那在这块岛屿上那一场战争当中留下来的伤痕，以及造成的。其实隐隐作痛，就是我觉得现在我们台湾在讨论日本统治时期，如果说只是一味的去讲他的建设的好，或者是说他后来在这块土地上面的努力，而忽略到了其实一开始台湾人在抵抗他们的过程当中。进行了非常巨大的牺牲，也是一个不全面的历史的诠释。所以我觉得必须要把这段的故事讲出来。但是问题在于，这个责任是谁造成的？是谁把台湾人推向了战线之上？是谁让台湾人陷入这样子的恐惧当中？那不就是大清帝国吗？而且在马关条约里面，其实有一条呃，算是非常重要，但是很少人提及的，就是。他其实有提到说，台湾人如果不愿意接受日本统治的话，在停战之后是可以直接内渡到中国去的，也就是两年之内，居民可以斟酌自己到底是要当日本臣民还是清朝的国民，那两年之内你都可以选择内渡。那这条资讯，我相信在当时，呃。台湾民主国政府也好，或者是说在台湾的主事者也好，是没有让他的老百姓知道的。也就是老百姓跟当时的清朝政府还有日本政府三方之间存在巨大的资讯不对称的关系，所以在这种情况之下，在他们觉得别无选择的这个这个窘境当中，才会选择以冷兵器去对战日本的热兵器。那台湾除了自己的人民非常的强悍以外，台湾的虐疾也给日军留下了非常深沉的印象，所以日本在开始对台湾统治之后，才会这么注意公共卫生的建立。当时哦，原本这个近卫师团的领袖是北白川宫能久亲王，那北白川宫能久亲王其实自己也死在了台湾，那到底是被杀掉的，还是因为得到疾病而死掉的，不得而知。因为这个部分，大家可能在历史上是比较隐晦的。那总而言之，日本在这个阶段发生了台湾这片土地，它在下一个阶段如果要进行土地。治的话，必须要从什么方面着手？那最后有一个余波是，也有一些清朝士兵在发现反抗无力的状况之下，就躲进了台湾的浅山地区当中，成为了日本统治初期的所谓的土匪。那他们也曾经劫掠过当地老百姓，然后甚至收取当地老百姓保护费。你可以看到，在这一年里头的台湾人有多么的悲惨，他们忽然间在短短一年当中换了三个国家的身份。分原本是大型帝国国民，再来忽然变成台湾民主国国民，再来变成大日本帝国国民，所以你可以看得出来，在这个状况之下，台湾人的窘境已经完全的展露无遗。那这片岛屿到底是属于谁的？为什么总是由别人来决定我们的命运？对，这大概是我希望在最后啊补充到八卦
0: 山战役之后的一点遗绪。那我们再把时间交给汉城。对，那个。其实讲到这儿，今天的这个最后一期也到一个尾声了啊、呃，柏油姐，咱们来总结一下那个，其实这三部曲的内容吧，我先来，然后再交给你，好不好？好啊，没问题。好的，这个我先简要总结一下，就是台湾其实真正第一次有信史啊，就是这个明确的历史记载，其实是非常。啊，距离现在很不不,不远啊，其实就是在一五八二年、一五八七年左右，当时有葡这个西班牙和葡萄牙传教士啊，就是因为船只搁浅的缘故，在台湾滞留，这个也是台湾第一次出现在明确出现在历史记载上啊。之前有这个有人说台湾是出现在《三国志》这个宜州三三三国志》里的宜州，还有人说是这个在《隋书》里面的琉球国啊，但是对于这两这两个所指地区是不是台湾呢，是有很大争议性啊。就算是这这个夷州和琉球是台湾啊，但是当时无论是三国的吴国政权，还是后来的西晋政权啊，包包括到后来的这个隋政权，都是没有在夷州或者琉球这个地方啊建立自己的这个行政机构的、啊。所以说，台湾自古以来就是中国不可分割的一部分啊。其实，在这一点上，这个自古以来的这个“古”啊，并没有很早。这个要拖到最最早的时候呢，啊，其实是在一六八三年，就是当明郑政,政权投降了大清之后啊，在一六八三这一年啊，大清这个台湾是还是只还没有被正式纳入清廷版图啊，是在一六八四年这一年被纳入了清廷版图。所以说，如果说这个台湾是哪一年成为中国大陆的一成为这个中国政权的一部分的呢？啊，一六八四年最早就到这里啊。那在之前有过荷兰人的这个执政，有过明郑的这个执政啊，再到后来有大清。来执政，然后接下来是台短暂的台湾民主国，其实就是另外一个啊换了换了皮肤的大清啊，紧接着就是日本，在四五年的时候呢，中华民国政府啊，就是当时的这个国民党政府，他接手了台湾，但是。呃，台湾人自己呢？啊、呃，其实你看这个台湾人自己之前原住民是有过自己的这些零星的小政权啊，但是这些小政权并没有达到过统一全统一全岛的这个地步。那、啊、其实，即便是在后来有这个来自大陆的移民来到台湾之后，其实台湾在可以甚至呃说的不好听一点吧，一直是到这个一九。八八年，就是蒋经国先生开放解严之前吧，台湾在很大程度上一直都是被外来人统治的。一开始是荷兰人，后来是民政人啊，就是这个郑成功的部队，再后来是清朝人，然后又是。这个又是台湾民主国的清朝人，紧接着是日本人，然后又是中华民国。那其实每当一个外来政权来的时候呢，啊，虽然对台湾有一些建设，但其实也给台湾台湾人民造成了一些灾难啊。在荷兰人的时候呢，有这个麻豆社事件啊，对原住民的对原住民的这个就是殖民统治。明政的时候呢，是基本上把这个平原地区的原住民造成了极大的杀伤啊。清廷一开始这个前期的大甲溪社事件，还有一。一系列事件也是把平原的原住民更向东赶，开山啊，开山抚番也是往东再迁啊。对于汉人自己来讲呢，这个清廷对他们也是处于这种不管不顾的统治啊。这个汉人内部也是械斗，械斗不断啊，就是每天械斗都在上演，每天都在死人啊。后来到了日本人来殖民统治呢，啊，其实在这段期间，日本人也是杀了很多人啊，也是。这个做了做了很多，有对文化上啊有破坏，对文化上啊人人人命上啊有做非常破坏的事情。国民党政府就是这个中华民国政府来了之后，那就不用多说了。这个一九四这个一九四七年的二月二十八号的发生的这个二二八事件，接下来又发生了什么？紧接着是啊三十多年的这个白色恐怖。那可以说这个。这个台台湾啊，就是很长一段时间吧，其实都是外族人来统治，甚至在中华民国就是接管台湾早期，其实啊，蒋蒋介石还有就是他其实一直都是把台湾当成一个所谓反攻大陆的这么一个跳板啊，就是看得出来他没有任何一个人是啊，包括清廷在内，没有一个人和人是真真心心的为了台湾这个地方这片土地啊这些人民的好处来建设这个地方的、啊，都是为了各自自己的这些。利益来建设这些地方的啊，现在台湾，我我我认为台湾是一个独立国家啦，这一点是没有什么可争争辩的啊。现在台湾面临的是来自对岸政府的威胁啊，台湾现在其实也是在自己的命运的十字路口啊。岛内也是有很多不同不一样的声音，但是如果说我跟台，如果说我来做这个，就是我我提议做这个题目有什么当代现实意义的话、啊，我觉得有两点，第一就是啊，告诉台，告诉台湾人和这个啊，这个是全世界的华人，台湾早期的历史就是在日治统治之前，台湾的这个历史到底是怎么样子的啊？到底是怎么样子的？在这个岛上到底发生了什么事？这些人有什么故事？那、啊、第二一点呢，其实就是通过。这些外来统治者在台湾做的一些事情，告诉台湾人，台湾人的命运要掌握在台湾人自己手里，台湾这片土地才是真正属于台湾人的。这个大陆是怎么对待香港的？这个我就不用多说了啊，就是一份这个，就是当时这个确保一国两制的这个文件都能被他是说成一个已经失去法律效力的历史文件啊。这个共产，这个共产党他跟大清一样啊，其实在不守信用这方面是完全继承了大清的衣钵啊。所以谁说大清，谁说共产党的这个中华人民共和国不是这个中国正统啊？从这一点方面来说，我觉得它是非常正统的、啊、这么一个统治啊。所以说这个如果到最后啊。就是汇集到这个三句话吧。第一，就是台湾人一定要独立，一定要团结。第二，台湾人一定要把台湾的命运掌握在自己手里。第三，台湾人民万岁。嗯，这就是我想说的，交给大友姐
1: 。很感动，对啊，我觉得首先一个曾经把自己的文化进行刨根的政权，那我我想这是一个比较有当代呃启发意味的一段。呃，最后的总结吧。那那可能不免不免俗的，我等一下要被骂了。但是呵呵，我觉得这是我们真心在举办连续三期，而且期期都超过两个小时以上的呃课程一个最最重要的初衷以及核心理念。对，那也希望在这片土地上，无论你的背景是外省、原住民、客家，还是闽南人，还、啊、或者是河洛人，我们都可以团结一致，因为。我们其实都有共同的价值，就是站立在这片土地之上，捍卫我们曾经的
0: 精神以及现在的自由民主体制。谢谢安超，谢谢大家。嗯、呃，谢谢大家，我先把录音给关掉。